0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku Owocowych Wtorków. Dzisiaj porozmawiamy o pewności siebie. Ja nazywam się Natalia Bogdan i jestem prezeską Jobhouse, House, a moją dzisiejszą gościnią jest Agnieszka Śladkowska. Cześć Aga. Hej. Powiedz nam kilka słów o sobie.
1: Kilka słów o sobie. No więc... Jeżeli chodzi o mnie, to od dłuższego już czasu zajmuję się kandydatami, wspieraniem kandydatów, natomiast od jeszcze, jeszcze dłuższego, od czasu, kiedy my się miałyśmy szansę spotkać, zajmowałam i zajmuję się nadal po trochu rekrutacją, czyli sprawieniem, żeby uśmiechnięty kandydat dotarł do zadowolonego na koniec pracodawcy. To są takie moje główne rzeczy, które robię, ale też zajmuję się pewnością siebie.
0: Wspierałaś nawet kampanię
1: Uwierz w siebie, mm. powiedz coś więcej na ten temat. Kampania Uwierz w Siebie to był taki projekt, który robiliśmy z Neuromem, z Akademią Leona Koźmińskiego, którego celem było sprawdzenie, dlaczego ludzie nie są pewni siebie i co zrobić, żeby pewni siebie byli. Trochę hmm. gdzieś z tyłu głowy mieliśmy kobiety, bo wiedzieliśmy, że z kobietami to jest tak, że no jak mamy dwóch kandydatów i inaczej, jak mamy kandydatkę, tak będzie, tak będzie lepiej, jak mamy kandydatkę i kandydata. Hmm, no to z reguły będzie tak, że ta kandydatka zachowa się w sposób inny niż kandydat, nawet jeżeli ich kompetencje są takie same. Czyli jak zadamy im pytanie, czy to są obowiązki, którym podołasz, to kandydat powie, pewnie, nie? bo okej, okay, to, to jest coś, z czym sobie dam radę. A kandydatka powie nam, no chyba dam sobie radę, nie? chyba, chyba hmm. sobie poradzę, albo powie, może mi się uda. I to był taki powód, dla którego ja osobiście zastanawiałam się, czym się różnią kobiety i mężczyźni, też neuron sam, robiąc badania i sprawdzając, jak ludzie radzą sobie w pandemii, zorientował się, że kobiety radzą sobie dużo lepiej niż mężczyźni, ale jak zapytamy kto sobie radzi lepiej, no to mężczyźni stwierdzą, że no, ja sobie radzę lepiej. I to był początek tych naszych badań. Zrobiliśmy, przygotowaliśmy arkusz, arkusz, kwestionariusz, badanie. Badania neuromu są w ogóle specyficzne, ponieważ one nie są takie typowe, czyli nie sprawdzają tego, co chcesz innym powiedzieć, bo ludzie z reguły mówią to, co w danym momencie uważają, że też dobrze sobie powiedzieć, albo co im się wydaje, że, że faktycznie jest ich udziałem. Natomiast kwestionariusze badania neuromu sprawdzają dwie części, czyli sprawdzają co mówię i co czuję. I mhm. to było bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, czy to, że kobiety mówią, że są niepewne siebie, oznacza, że one faktycznie w to wierzą. No i się okazało, że nie zawsze tak jest. Ale to mhm. pewnie jeszcze... Będziemy miały szansę o tym rozmawiać, natomiast to, co jest najważniejsze, taki najważniejszy efekt tego badania pokazał nam, że mężczyźni często maskują brak swojej pewności siebie, czyli jeżeli mężczyzna wychodzi z założenia, że, że być może coś nie jest, nie jest czymś dobry albo z czymś sobie nie radzi, to i tak woli powiedzieć dam radę. A kobieta, jeżeli czuje, że da radę, jeżeli czuje, że jest pewna siebie, to ma takie wrażenie, że społecznie to będzie źle odebrane, że lepiej jak ona powie, no wiesz, chyba sobie poradzę, że to mhm. będzie lepiej odebrane, że ona w tej sytuacji spełni jakieś oczekiwania, otoczenia. Więc, okay. więc wiele bardziej dobrze naszego Wychowania, czy, czy jak myślisz? Myślę, że wiele pytanie? rzeczy się na to składa. Na pewno w świat, w którym funkcjonujemy, kultura pokazuje nam, że kobieta, która jest taka przebojowa, za bardzo pewna siebie, nie jest odbierana w taki pozytywny sposób. Zresztą myślę, że miałyśmy poniższe się z tym doświadczać. Tak. nawet tego samego. Tak, tak, dokładnie. Wiele razy poczuć to, że że jeżeli jesteśmy takie przybojowe, to, to zaraz ktoś szuka jakichś elementów, w których pewnie, pewnie aha, czyli on zależy tylko na karierze, nie? czyli pewnie nie mm -hmm. opiekuje się dobrze dziećmi. I takich elementów, gdzie kobiety są oceniane zupełnie inaczej niż mężczyźni za te same zachowanie jest masa. No, nawet jeżeli mamy sytuacje, w których mężczyzna wypowie jakoś swoje zdanie, tak? w jakiś sposób taki, że jego zdanie powinno być taki i tak no to jest to odbierane jako pewien profesjonalizm u kobiety. To może być buta, to może być jakiś takie brak pokory, więc no, niestety jesteśmy oceniani inaczej i to w efekcie sprawia, że też inaczej się zachowujemy. Jak to tak. zmienić? Jak to zmienić? Uświadomić sobie. Jak zaczęliśmy w ogóle zajmować się tym tematem pewności siebie, to bardzo mocno skupiliśmy się też na tym, co z tym zrobić. No bo wyszły nam wyniki, wyszło masę ciekawych wyników. Ja chciałabym co jakiś czas wrzucić jakąś taką mhm. ciekawą informację, bo, bo właśnie ten drugi element, czyli praca nad tym, żeby, żeby zacząć zmieniać swoją pewność siebie, musimy sobie uświadomić, jak działamy, że... Jeżeli nie wiem, że coś jest nie tak, no to prawdopodobnie nic z tym nie zrobię. Mm -hmm. Ale jeśli wiem, że, że działam w jakiś sposób i to ten sposób działania sprawia, że jestem na przykład nieszczęśliwa w swojej roli, no to dopiero mam szansę zamieszać tam w tym naszym no, technicznie to w głowie. Takim na przykład bardzo ciekawym wynikiem tego badania było stwierdzenie, że kobiety wracające po urlopie macierzyńskim są mniej pewne siebie. I ten ten stan mniejszej pewności siebie, niższej pewności siebie utrzymuje się dosyć długo, więc to jest nawet te 18 miesięcy, kiedy kobieta y, powinna, no właśnie coś, coś powinno się zadziać albo z strony organizacji, albo od strony wsparcia rodzinnego, żeby kobieta miała szansę wrócić na ten swój tor, żeby nie czuła się słabsza, tylko czuła się mocniejsza, żeby organizację ją budowała. Sponsorem podcastu jest firma Trafit. Czy wiesz, że 60% kandydatów nie kończy formularza aplikacji, bo jest zbyt skomplikowany lub za długi? W trafit możesz stworzyć swój własny i pytać tylko o to, co dla Ciebie najważniejsze. Przetestuj przez dwa tygodnie za darmo, a potem skorzystaj ze zniżki 50% na pierwsze trzy miesiące. Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem ukośnik wip
0: Dlaczego ta pewność siebie jest mniejsza w takiej sytuacji, bo one czują, że wypadły w jakiś sposób z obiegu, czy
1: gdzieś tam mają w głowie cały czas te dzieci, które zostały w domu? Jak zbadaliście to? Ja się, myślę, że problemem, problemem jest to, że, że z reguły widzimy wynik, czyli widzimy, że coś się zadziało. Widzimy na przykład, że kobiety wracające z macierzyńskiego są mniej pewne siebie. Mhm. Ale nie wiemy, co na to wpłynęło. Jakby możemy mieć różne mm -hmm. hipotezy. I taką hipotezą na pewno jest też to, że kobiety jednak biorą na siebie dużo więcej i dużo częściej mają poczucie, że zawodzą w tych swoich oczekiwaniach. Więc jeżeli ja biorę na siebie dużo, w roli, która jest dla mnie często zupełnie nową rolą, nie spodziewałam się, że tak to będzie wyglądać, macierzyństwo często wygląda tak, że no. człowiek sobie mieście. no nie myślałam, że to będzie aż ja tak ciekawe. Ja że tak zaskoczona. No, no, prawda? Że, jakby, że świat nas sprawdza za każdym razem i każdego dnia. I w pewnym momencie kobieta, która Robiła wszystko w pracy, miała sukcesy. Te sukcesy były takie bardzo wymierne. W posiadaniu dzieci sukcesy tak fulują nam cały czas. Nie jest tak, o, ale mm. był fajny dzień. O, już nie. <laughs> ale, ale mi to dobrze wyszło, a jednak nie wyszło pięć minut później. Więc to poczucie tego bycia, bycia dobrą i sprawdzającą się w ramach swoich własnych oczekiwań, potrafi być bardzo zabójcze. Jeżeli my myślałyśmy przed tym macierzyństwem, że będziemy świetną matką, i że to w ogóle ja sobie wyobrażam, jak, jak siedzę z tymi moimi dziećmi na plaży, i one się tak bawią, ja je uczę świata. A nagle to wygląda tak, że te dzieci się bardziej zabijają niż bawią. Jeśli próbujesz ratować sytuację, żeby wszyscy wyszli cało z tej plaży, no to masz takie przeświadczenie, że może jednak to, to nie jest tak, że, że tak sobie to wyobrażałam. I myślę, że to jest jeden z tych aspektów tego, mm. że kobiety mają duże oczekiwania wobec siebie, świat ma olbrzymie oczekiwania. Zobacz, jak to fajnie wygląda. Matka została wieczorem z dziećmi, a ojciec wyszedł z kolegami na przykład na jakieś spotkanie. Nie? nie myślisz sobie, że ona jest bohaterką, że ona nagle wiesz, była w stanie zrobić rzecz niemożliwą. A teraz odwracamy tą sytuację. Kiedy mm. kobieta mówi na spotkaniu, no fajnie, wyszłam tutaj i możemy razem być, a mój ojciec, mój, mój ojciec, mój, mój, mój ojciec, moich dzieci zajmuje się nie, dziećmi. I, I zawsze jest takie, wow. a, Został. Ale, ale nie boisz się, ale dzwoniłaś już do domu, nie? Jakby, też, jakby zabierania tym mężczyznom tej kompetencji, że oni hmm. są w stanie ogarnąć świata, ale też pokazywania, że, że role nie są równe. Że to, że mężczyzna zrobi coś, jest odbierane jako coś niesamowitego. Nie, mężczyzna na placu zabaw z dzieckiem. Przecież to jest, to musi być naprawdę świetny ojciec. Tak. A moich dzieci tak nie robi, nie? Zawsze są takie przemyślenia, mm. więc... Więc myślę, że to pokazuje, że te role społeczne związane z macierzyństwem są bardzo mocno zostawione kobietom i bardzo mocno są oczekiwania, że kobieta będzie sobie z tym radzić. A jak ona ma sobie z tym radzić? Nie, Zostajemy matkami, nikt nam nie daje tej instrukcji, obsługi. Proszę, a teraz zrób to. Tylko się uczymy na tych dzieciach, trochę to pierwsze dziecko jest zawsze biedniejsze, bo bardziej eksperymentujemy, przy tym drugim trochę bardziej wiemy, ale jesteśmy bardziej zmęczone, więc, więc wszystko się utrudnia. Natomiast prawda jest taka, że, że, że nie wiemy. Tak samo jak z dziećmi nie przychodzą zastępcze części. Ja zawsze mówię moim dzieciom, żeby jednak uważały, bo nie mamy dodatkowej ręki, którą potem domontujemy, gdy tak samo nie przychodzi instrukcja obsługi, nie wiemy jak to zrobić, jak, jak się zachować. A świat oczekuje, że będziemy wiedziały.
0: się tych różnic podczas rozmów kwalifikacyjnych, to zauważyłam, że tak samo jest z aplikowaniem o pracę. Że mężczyzna nawet jak nie spełnia wszystkich kryteriów, to i tak zaaplikuje, mm -hmm. a kobiety muszą praktycznie wszystko spełnić i jeszcze nie są pewne, czy na pewno w wystarczającym, wystarczającym
1: stopniu. Widziałam ostatnio rewelacyjne ogłoszenie o pracę, no, nie było na rynku polskim, natomiast był dopisek na samym dole. Ponieważ wiemy, że kobiety często nie aplikują, kiedy nie spełniają o. wszystkich wymogów, to taka wierzy dla nas, to taka uh -huh. wskazówka, co można zrobić jeszcze. Nie, to nawet jeżeli czujesz, że nie spełniasz wszystkiego, ale czujesz, że to mogła być rola, w której dasz sobie radę, to sprawdzisz się, zaplikuj. A, super. A, i, to, I to pokazuje takiego, wiemy, że możesz się na tym zastanawiać. Jeżeli się wahasz, to, to może to jest jednak dobry pomysł, żeby to zrobić. Masz to ogłoszenie, Co chętnie Podesz, screena, tak, tak, no? bo To chętnie zobaczę. Tak, podeślę ci. Bardzo fajnie pokazane, że, że ktoś już na to wparł i, i ktoś chce wesprzeć te kobiety. Kobiety nie aplikują na ogłoszenia, dlatego że mają bardzo dużo takiej wewnętrznej krytyki i takiego myślenia, że nie, no nie dam sobie rady, tak? albo będą inni lepsi, albo oni oczekują, żebym była tak dobra. Klikujemy, no mm. kiedy jesteśmy przekonane, że spełnimy idealnie czyjeś oczekiwania, a świat nie jest pełen idealnych spełniania idealnych oczekiwań. Zawsze coś będzie nie, nie tak dobre. Nie? Jakby zawsze mm. gdzieś zrobimy coś nie tak dobrze, jak oczekuje od nas tego świat. I to wszystko i tak, i tak, ja zawsze mówię, że zaczyna się na, na początku drogi. I to, co zrobimy teraz właśnie z tymi dziećmi, w jaki sposób pokażemy im, jak radzić sobie, kiedy nie jesteśmy wystarczająco dobrzy w czymś, da ten efekt potem, żeby ktoś to się nie musiał męczyć, jak będzie duży. No właśnie, ten
0: temat też chciałabym poruszyć, jak sprawić, żeby nasze dzieci, jak zbudować w tych dzieciach naszą, naszych
1: pewność siebie, żeby one wyrosły później na pewnych siebie dorosłych. Jak w ogóle zaczęłam pracować z dorosłymi nad pewnością siebie, to zdałam sobie sprawę z tego, że ten moment jest, ten moment, kiedy łatwo jest to zmienić, jest właśnie na tym samym początku, że tu trzeba zadbać. Jak tu zadbamy, to potem nie będziemy musieli mieć tego dorosłego, który się mierzy z tymi trudnościami. Jest Oczywiście, wiesz, całe szkolenie z tego można robić. Zresztą akurat bardzo mocno teraz skupiam się na tej pewności siebie dzieci. Ale takie najważniejsze, co pokaże nam pewnie, jaki jest... To, na czym nam zależy dorosłym, czasem zupełnie inaczej jest odbierane przez dzieci. I najlepiej to pokazywać na takich przykładach, kiedy razem coś robimy z dzieckiem. Na przykład, nie wiem, gotujemy razem z dzieckiem i zawsze się śmieje, że dorosły rewelacyjnie nalewam mleko. No naprawdę ciężko jest, mając 30 tam parę, 40 parę lat, mieć problem z nalewaniem mleka, a i tak kiedyś rozlejesz, nie? Zawsze jest ten moment, kiedy robisz te naśniki, dobrze, tam gdzieś nam się wszystko pobrudziło, ale to rachciach i tego nie ma, ale to nie jest ciebie problem już. Mentalnie jakby radzisz sobie z tym rozlanym mlekiem. ale często ten rodzic wybiega za to dziecko i mówi, wiesz co, ja naleję. No, ja, ja nasypię, ja zrobię. I oczywiście to jest tylko mleko, to jest tylko nasypanie mąki, albo to jest tylko załatwienie jakiejś bardzo prostej rzeczy, która z perspektywy naszej, dzisiaj tutaj, nie zmieni całego świata i, i nie pogrąży tego naszego dziecka. Natomiast jeżeli nie dajemy przestrzeni dziecku, żeby przy takich prostych rzeczach miało szansę sprawstwa, pokazania, o, zrobiłam, nie? wyszło mi takiego pierwszego sukcesu, ale ważniejsza tej pierwszej porażki, bo czasem jak, jak rozmawiam z rodzicami, to mówię, że najbardziej lubię, jak moje dzieci się mylą przy mnie. Bo jak, się, bo jak się mylą przy świecie, to nie masz na to wpływu, no bo świat uh -huh. jest, wiesz, okrutny, nie? Jakby pani w szkole, nie wiem, nauczycielka w przedszkolu mogą robić różne rzeczy, które nie są po twojemu i one mogą bardzo różnie zareagować na pomyłkę, czyli na przykład mogą powiedzieć, dobra, dobra, nie rób już tego, tak? Ja to zrobię za ciebie. Albo mogą uh -huh. powiedzieć, nie no, znowu, tak? Ty taki siaki tak, znowu tak, zrobiłaś. Nie, tak, nie wiemy, zareaguje. jak ktoś zareaguje. A my możemy zareagować po swojemu. Czyli możemy powiedzieć, to jest okej. Okay, rozlało się mleko. O, rozlało się mleko. Co możemy zrobić, jak rozlało się mleko? Nie? I dziecko może ci powiedzieć, a możemy na przykład to wytrzeć. Mówisz, o, możemy to wytrzeć. Dobra, to wycieramy. Wie, więc w jakiś sposób ty mm -hmm. pokazujesz dziecku, zobacz. Każdy może się pomylić. Możesz powiedzieć dziecku, ja też się pomyliłam wiele razy, żeby dojść do momentu, kiedy tak dobrze nalewam mleko. Nie? Jak ty się pomylisz jeszcze 10 razy, jak będziemy robić naleśniki i za 11 nalejesz mleko tak, że ono nie będzie rozlane. I wtedy i wtedy dziecko ma ten taki wzór w głowie, że porażka, porażka, no bo możemy to rozumieć jako porażkę, albo możemy rozumieć to jako element drogi. Mm -hmm. Żeby dojść do sukcesu, przechodzimy przez wiele elementów drogi, które ktoś nazywa porażkami. Więc żeby dojść do tego momentu, w którym wyjdzie mi świetnie, to ja wiele rzeczy zrobiłem, z których wyciągnąłem wnioski, a nie które były dla mnie takim poczuciem jak się pomyliłem, to rodzic zawsze się spinał, nie? Zawsze mówią, o, znowu zrobiłeś, a, ale ty jesteś nieuważny. Ja zawsze staram się to odwrócić do dorosłego człowieka, nie wiem, nawet w związku, kiedy robimy coś z, nie wiem, z naszym partnerem i, i załóżmy, nalewasz to, tą herbatę i on powie, znowu rozlałaś, nie? Jak zawsze ty. <śmiech> I jako dorosła kobieta byś powiedziała, to jest ostatni raz, kiedy nalewałam ci herbatę, <grym> ale, ale jako dziecko jest to ten moment, w którym właśnie zaczyna się ta presja, kiedy każda porażka wiąże się z, z negatywną emocją. Jeżeli cokolwiek zwiążemy z negatywną emocją, no to potem w dorosłości zaczyna to być problem. To jest tak samo jak z porównywaniem się, jak mhm. z porównywaniem się dorosłych, kiedy tym ważnym elementem było porównywanie dziecka, jak, jak robiło coś innego. No, to też wpływa na pewności. Zauważyłam
0: się. też, że niektórzy próbują budować pewność siebie dzieci, chwaląc je. Czyli mówiąc, ale super, zrobiłeś no. to i tak dalej.
1: E, to chyba nie do końca tak działa, prawda? Możesz powiedzieć ze swojej, ze swojej perspektywy? Mm -hmm. y tak, to, to jest jedna rzecz. Y ona się bardzo mocno wiąże też z byciem najlepszym. Mm -hmm. czyli, czyli mówieniem z dziecku, jesteś najlepszy. Tak? Dasz, nie, dasz radę, bo jesteś najlepszy. I dziecko wychodzi z takim poczuciem z domu, że ono jest najlepsze, a, a nie jest. Nie? Bo najlepszy jest jeden... A w szkole się okazuje, że ktoś lepiej tańczy, lepiej rysuje, jest lepiej, lepszy z matematyki, jest sprawdzian, jest konkurs i dziecko nie jest najlepsze. Więc ta presja bycia najlepszym z reguły bardzo negatywnie się na dziecko odbija, ale rodzic chciał dobrze, bo on przecież powiedział coś, co jego zdanie będzie budowało dziecko, a nie będzie obniżało jego, jego pewność siebie. I tak samo jest z tym chwaleniem. Pytanie, za co dziecko chwalimy jaką dziecko dostaje informację. Czy dostaje informację o procesie? O, widzę, że się w to zaangażowałaś. O, widzę, że poświęciłaś na to czas. O, widzę, że byłaś wytrwała. bo pokazujemy dziecku te elementy, które doprowadziły go do tego etapu, w którym jest dzisiaj. Czyli na przykład otrzymało jakąś nagrodę albo zrobiło coś świetnie i... i Znowu przesuwanie tego, czy jesteś z siebie dumna, czy masz takie poczucie, że, że to jest fajne, nie wiem, mieć na przykład tą nagrodę. Zobaczmy, co to dziecko myśli, jak ono to postrzega, czy to jest dla niego coś ważnego. Takie skupienie się na tym, żeby człowiek miał satysfakcję wewnętrzną ze swojego sukcesu, a nie z tego, że ogląda się, aha, gdzie mi nagrodzą. Nigdzie mi nagrodzili, to ja tam nie idę, nie? bo to nie jest atrakcyjne. Często rodzice robią jeszcze, jeszcze jedną rzecz, uzależniają to od swojego stanu, czyli mówią, Cieszę się z tego, że to masz. Jestem z ciebie dumna. I nie ma tego komunikatu, który skupił się na dziecku. Nie, nie ma tego komunikatu, jak się z tym czujesz. Tak? O, widzę, że dużo w to zaangażowałaś swojej energii, tylko w tym, że ja jestem. Wszystko się odnosi mm -hmm. do mnie, do rodzica. No i w efekcie, jak się odnosi do mnie, do rodzica, no to dziecko będzie cały czas szukało w swojej dorosłości tego, czy ono spełnia te oczekiwania, czy ktoś jest dumny, czy ktoś jest zadowolony, a nie pomyśl o tym. Czy to, co ja robię, to jest w ogóle to, co ja lubię robić? Czy ja to mm. robię dla siebie? Później uzależniamy nasze poczucie własnej wartości od tego, jak inni nas postrzegają, a nie to, co, co sami czujemy na swój temat. Dokładnie. Mm. I potem mniej więcej w okolicach czterdziestki, człowiek do tego dorasta, dojrzewa, a mm. potem, potem, potem zaczyna żyć po swojemu i tak krótko zostało na końcu tego życia. No,
0: dokładnie. A wróćmy jeszcze trochę do tych rozmów kwalifikacyjnych, mm. jak już niezależnie od płci wzmocnić swoją
1: pewność siebie podczas poszukiwania pracy. Na pewno to, co jest ważne u każdego człowieka, to to, żeby startował w procesach rekrutacji, mając takie poczucie, że on jest wystarczająco dobry. Musi sam sobie to w głowie ułożyć. I, i to, co my zauważyliśmy, jak, jak zresztą powołaliśmy do życia goryla, jak, jak szedł ten nasz kurs budowania całej tej drogi kandydata, żeby doszedł do momentu, kiedy, kiedy kończy sukcesem rekrutacyjnym, zauważyliśmy, że to, co jest najtrudniejszym elementem, to to, że ludzie podczas sytuacji szukania pracy bardzo mocno tracą pewność siebie w ogóle. Że jakby szukanie pracy jest takim jednym z trudniejszych momentów, bo ona jest skazane na bardzo wiele porażek. Czyli, mm -hmm. e, czyli, oczywiście różnie bywa, bo może być tak, że nie, że ktoś ma ten o i już dostał pracę. Natomiast często jest tak, że wiele razy trzeba stracić coś, mieć poczucie, że o, nie dałam rady, o, ktoś był lepszy, żeby dojść do tego momentu sukcesu, nie tracąc motywacji. Czyli, czyli ciągle mam poczucie, że jestem tak samo dobra, chociaż wiele trudnych informacji otrzymałam. I oczywiście duża część winy w tym jest częścią rekruterów, ponieważ co robią rekruterzy? Nie dają informacji zwrotnej. Człowiek hmm. angażuje się w proces, jest na trzech etapach tego procesu, czeka, tak? jest, jest gotowy, żeby, żeby dostać informację, że tak. Czeka również na jakąkolwiek informację, więc również tą, że nie, a jej nie ma. I w tym momencie z reguły taka pewność siebie u człowieka spada, bo ma poczucie, byłem niewystarczająco dobry, żeby ktoś nawet mi napisał dziękuję, nie? Jakby już nie mówiąc o tym, że ludzie chcą otrzymać feedback taki na zasadzie nie, brakowało tego i tego, nie wiem, poziom komunikatywności, na przykład oceniliśmy na niższym poziomie, to i to może pan zrobić, czy pani, żeby on był wyższy nie. A z reguły to jest informacja, że ktoś po prostu ma większe doświadczenie i tyle. Nie? Jakby, mhm. Jeżeli jest jakakolwiek. Więc kandydaci przez ten proces rekrutacji często bardzo mocno zaczynają szukać takiej winy w sobie, ale nie winy, nie takiej winy, która im coś daje. Takiego poczucia dobra, jak poprawię swoją umiejętność organizacji, na przykład pracy albo swoją prezencję, to mam większą szansę na sukces rekrutacyjny. Tylko takiej winy, takiej bardzo ogólnikowej. Jestem beznadziejna. Nie, Jakby, mhm. nie, nie jestem wartościowa. Nie? Więc warto jest w ogóle spojrzeć trochę inaczej na sukces rekrutacyjny. Co jest sukcesem rekrutacyjnym? Jeżeli patrzymy na sukces rekrutacyjny pod kątem tej ostatniej sytuacji, czyli mam sukces, kiedy dostałam pracę, no to to już jest skazane na porażkę. Ale jeżeli ja sobie spojrzę na ten sukces pod kątem każdej sytuacji, która pokazała mi, że, że dałam radę, czyli na przykład przygotowałam swoje CV, nie? dałam radę, zrobiłam to. Aplikowałam dzisiaj na dwie oferty pracy, ale nie zrobiłam tego wysyłając to samo CV do każdego i nie przykładając się do tego procesu, tylko, tylko usiadłam, znalazłam informację o firmie, przygotowałam wiadomość inną niż do wcześniejszego pracodawcy, skupiłam się na tym, żeby, żeby to było faktycznie dobre, nie? żeby, żeby mhm. poświęcić na to czas to jest mój sukces. Zaprosili mnie na rozmowę rekrutacyjną, no, to jest mój sukces. Więc kiedy zaczynam patrzeć na ten cały proces jak na pasmo różnych możliwości, gdzie mogę się sprawdzić i ten sukces otrzymać, to też mam takie, taką większą poczucie takiej kontroli nad tym, co się dzieje, ale też takiego małego, właśnie małych takich motywatorów na tej mojej drodze, że o tutaj było dobrze, o tutaj coś się wydarzyło. Nie tym razem dobrze. No, to próbuję w kolejnym procesie, ale znowu mam szansę na te sukcesy, a nie na ciągłą, na ciągłą taką falę porażek, która się ciągle nie kończy tym, na czym mi zależy. Więc na pewno na to, tak, takie zmienienie myślenia, nie, zainwestowanie jednak w siebie i w, ten, i, i w taki poziom większej samoświadomości. Czyli dobra, dlaczego ja nie dostaję tej pracy? Na którym etapie mhm. jej nie dostaję? Czy nikt mnie nie zaprasza? No to jak mnie nikt nie zaprasza, to wiadomo, że moim problemem nie jest jeszcze autoprezentacja, tak? tylko jest jeszcze coś wcześniej. Jeżeli patrzę na to w taki sposób z jednej strony całościowo, ale z drugiej strony rozkładam sobie to na kawałki, no to jestem w stanie wyciągnąć te elementy, które nie działają. Co nie działa? Nie, nie ma ofert pracy. No, no nie ma ofert pracy, no to wiesz, to się nie urodzą, tak, nie spadną mi z nieba. No to co trzeba zrobić? To trzeba uderzyć do rekruterów. Trzeba zapytać ich, gdzie są te oferty pracy. Czyli taka postawa proaktywna sprawia, że kandydat ma poczucie, że on decyduje, że on w jakiś sposób rozdaje te karty rekrutacyjne, a im większe poczucie kontroli, no to tym większe z reguły poczucie tego, tej mhm. satysfakcji, takiej tej pewności siebie. Takich teorii w ogóle związanych z pewności siebie jest, jest wiele ciekawych. Między innymi jest taka teoria, która nam mówi o tym, o takiej klarowności ja, o tym, że jeżeli ja rozumiem siebie, jeżeli, jeżeli moje przemyślenia, moje wartości, moje słabe i mocne strony są dla mnie jasne, to też dużo łatwiej jest mi się w tej mojej pewności siebie Łatwiej jest mi ją osiągnąć, dlatego że ja na przykład nie mam tych mechanizmów obronnych, które zaczną mi wszystko zaciemniać. Wiesz, to rekruter był mm. głupi. Nie, nie dostałam pracy, bo rekruter był głupi. No i co, i trafiła Pani na dziesięciu głupich rekruterów. No tak, no bo rekruterzy z reguły są głupi, więc nic dziwnego, że trafiłam na dziesięciu po kolei. tak? No ale jakby z głupimi rekruterami, no oczywiście można spojrzeć na to zewnętrznie, albo można pomyśleć, że, że ciężko zmienić świat na zewnątrz, łatwiej ten w środku. Więc też tym bardziej mm. kandydat będzie pewny siebie, im bardziej będzie miał poczucie, że ta zmiana zaczyna się od niego, że jeżeli on zmieni coś w sobie, to nawet głupi rekruter, już mówiąc kolokwialnie, nie będzie w stanie mu przeszkodzić w tym, żeby otrzymał pracę. A jak ten głupi rekruter może pomóc kandydatom, żeby też czuli się pewniej podczas rozmów kwalifikacyjnych? <grymne> A, rekruterzy są różni, są też bardzo fajni. Chociaż no, my przez pracę z kandydatami, kiedy zaczęliśmy otrzymywać informacje, jak, jak kandydat wraca z rozmowy rekrutacyjnej, jak został potraktowany, to faktycznie nasze myślenie o rekruterach trochę... Mm, no, trochę spadło, ale, ale oczywiście, że, że rekruter może pomóc. Jakby rekruter jest osobą odpowiedzialną za spotkanie rekrutacyjne. To, to w jego ręku, jeśli nie trafi na jakiś naprawdę bardzo trudny przypadek, to w jego rękach jest to, jak ta rozmowa się potoczy i czy to będzie rozmowa, która wzmocni człowieka, czy go osłabi. Mm. Poza naprawdę trudnymi wyjątkami. Myślę, że każdy z nas miał taką rozmowę rekrutacyjną jako rekruter, gdzie yes. tam naprawdę nie było już gruntu. Pamiętam, jak kiedyś przyszedł do mnie kandydat, który usiadł taki rozwalony na krześle i kręcił kluczykami od Mercedesa. I tak kręcił na palcu. Ja wytrzymałam tam, nie wiem, może z trzy minuty i zastanawiałam się, czy te kluczyki tak wypadną mu z tego palca i tak uderzą mnie w głowę, wiesz, czy, czy, czy jednak nie. No więc powiedziałam mu, że niestety nie jesteśmy w stanie kontynuować tak długo, jak będzie kręcił kluczykami na palcu. Nie spodobała mu się do odpowiedź i wyszedł. Więc jakby różne są przypadki. Natomiast w większości jest tak, że jednak wszystko zależy od rekrutera, jeżeli nie mówimy o skrajnościach. Też przede wszystkim ten klimat na rozmowie. Miałam kiedyś takiego kolegę rekrutera, który decydował o tym, czy kandydat będzie dobry, czy zły po uścisku ręki. Czyli wyglądało to mniej więcej tak, że kandydat wchodził, Witał się i on mówi do mnie: 5 minut. Wie. A jak 5 minut? Bez nadziei, no za 5 minut. No nie, no, to wiesz, no chociaż spróbuj 20, no jak 5 minut. No i ja on wracał po tych 20, mówi, mówiłem ci, no, nie miał sensu. No i była inna osoba, ja mówiłam, to jest, to jest mój człowiek. Nie, to jest mój człowiek. Ja mówię, ale, ale wiesz, że, że to było. Nie, on mówi, Wiem, zobaczysz. I jemu się zawsze sprawdzało. On zawsze wracał z informacją, że to był kandydat, który był beznadziejny i on był beznadziejny i on był świetny i on był świetny. Ja w pewnym momencie miałam takie, wiesz, można mieć si siódmy zmysł i mieć poczucie, że ja wiem, jak będzie wyglądał świat, no ale wydawało się to być dosyć podejrzane. Ja zaczęłam chodzić na te rozmowy. Te rozmowy były zupełnie inaczej prowadzone. Kandydat świetny dostawał świetną rozmowę w pakiecie, a kandydat beznadziejny taką, że żadna z nas nie chciałaby na nim być. Hmm, to raczej I, efekt aureoli, prawda? I, jest, i, I wszystko można. Też takiego, takiego przekonania, że Aha, on się zachował tak, jak myślałam, że się zachowa. No bo jak mamy hipotezę i on spełnia tę hipotezę, ponieważ dostał taki ani inny, taką ani inną wersję rozmowy rekrutacyjnej, najlepszego kandydata jesteśmy w stanie zestresować na rozmowie rekrutacyjnej tak, że on się będzie nam telepał. Nie będzie w mhm. stanie powiedzieć zdania. Tak? Taki stres na nim wywrzemy a kandydata, który jest naprawdę całkiem przeciętny, który dostanie, wiesz, fajne flow, o, mam cię fajny dzień, a jak u pana? Niechby Nagle się okazuje, że jest uśmiech, że jest uśmiech po stronie rekrutera i, i to wszystko fajnie działa, no to można kandydata albo wybić, albo pogrążyć. I jeżeli chodzi o takie rzeczy, które rekruter może zrobić, no to przede wszystkim być przyjazną osobą w rekrutacji. Taką, z którą chce się rozmawiać. Taką, która, e, która rozumie też, że to jest trudna sytuacja, że nie każdy jest wyżeraczem tutaj wiesz, rozmów rekrutacyjnych. Ja chodzę i to jest moja największa przyjemność. Tak? A dzisiaj przyszłam, przyszłam do ciebie, nie? Albo, ci, albo dzisiaj przyszedłem do pani. Ja na przykład mam tak, że jeżeli kandydat widzę, że jest zestresowany, widzę, że na przykład zaczyna mu drżyć głos mocno, jest taki wiesz, spięty, to przecież widać, mm, przecież tak, nie tak. mam wątpliwości, żeby ocenić już po ilu latach, że kandydat jest spięty, to mu mówię na przykład, czy chcesz, żebyśmy na chwilę przerwali, czy chcesz, żebyśmy o czymś innym porozmawiali, albo, albo czy chce zacząć jeszcze raz, bo jakieś pytanie, wiesz, widzę, zakręcił się w kosz, mhm. już nie jest w mhm. stanie nawet, nawet dojść do tego, o co mu chodziło na samym początku. Ja mówię, to jest okej. Okay. Każdy ma szansę, żeby jeszcze raz zacząć i każdy ma prawo zestresować się na rozmowie rekrutacyjnej. Kiedy my wychodzimy do kandydata z taką postawą, że, że to jest okej, okay, że ja widzę, ja nawet często staram się zdemaskować to, ja widzę, że, że pan się stresuje. Dla mnie, dla mnie to jest okej, okay. nie przeszkadza mi to, ale wiem, że panu to przeszkadza, więc spróbujmy jeszcze raz. I wtedy mm. kandydat, jak go tak, wiesz, jak, jak, jak go rozłożysz i on mówi, no dobra, stresuje się, faktycznie tak jest. I ja mówię, dobra, no to w takim razie pomyślmy czego, bo ludzie często się boją rzeczy, które które nigdy się nie wydarzą. Nie? Jakby co najgorszego może wydarzyć się na tej rozmowie? No mogę nie dostać pracy. No tak, może pan nie dostać pracy. To prawda. Na, na tym polega rozmowa. Natomiast może być też tak, że nawet jeżeli nie dostanie pan pracy, to ta rozmowa da dużo, na no tyle dużo, żeby kolejny raz dostać pracę. Więc zawsze, mm. Mm, zawsze wyjście taką ludzką twarzą do kandydata daje przestrzeń do tego, żeby ktoś po drugiej stronie czuł się dobrze sam ze sobą. No i najważniejsza rzecz, czyli rekrutacja powinna kończyć się informacją zwrotną. I i rekruter jest tylko człowiekiem i to jest jasne. I myślę, że każdemu z nas naprawdę ciężko znaleźć rekrutera, który ma staż pracy w rekrutacji, pewnie gdzieś zbliżony, taki jak my. Ja czasem jak mam zajęcia ze studentami, to zaczynam sobie przeliczać, a ponieważ już w tym wieku, zaczyna odliczać, kiedy skończył studia i potem przelicza to na, na swój obecny wiek, żeby odliczyć, ile ma tych lat doświadczenia. Więc ponieważ miałam zajęcia ze studentami przedwczoraj, to sobie poprzeliczyłam wszystkie swoje doświadczenia. Nie, się i, i, I poza tym, że przez, za każdym razem mnie to zaskakuje, że się tyle zbierało. Ja rozmowy rekrutacyjne prowadzę od lat 15, więc, no więc to, to jest już tak dużo, że jestem w stanie znaleźć w tych 15 latach rozmowy, w których nie dam człowiekowi odpowiedzi zwrotnej na czas, mhm. na który, w którym się omówiliśmy. I zdarzyło mi się to nie dużo razy, ale, ale nie, na, na tej palce pewnie no, myślę, że, że jedną rękę zamknę ale wracałam z informacją, przepraszam. Nie? Wydarzyło się to i to, przepraszam, nie wiem. Wiesz, czasem jak człowiek goni, nie wiem, tutaj idziesz do przedszkola, okazuje się, że dziecko jest chore, tu coś, jakby i wpadłaś w koło, do 16 miała być informacja zwrotna, tak? Ale nie masz jej, bo miałaś jeszcze zadzwonić do klienta, klient nie mhm. dał ci odpowiedzi, no wiesz, jak różne rzeczy się zdarzają, bo rekruter też jest człowiekiem. I wtedy mówię, przepraszam. Miałam dzisiaj, nie wiem, Trudny dzień prywatnie. Nie byłam w stanie wszystkich rzeczy pogodzić ze sobą. Nie zdążyłam otrzymać odpowiedzi od klienta. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ona była jutro.
0: Hmm. Nie, jakby, jakby i szczerość.
1: Nie, I to jest okej. Okay. Tak myślę, że to jest okej. Okay. Natomiast nie okej okay jest udanie, że nic się nie stało i tej odpowiedzi nie ma nigdy. I kandydat zostaje z takim poczuciem, że jest beznadziejny, że sobie potem z każdą rekrutacją coraz trudniej radzi. Bo, bo my jesteśmy poniekąd odpowiedzialni za to, tak myślę, żeby człowieka jako rekruter wypuścić wzmocnionego a nie osłabionego, a nie takiego, wiesz, tłamszonego, rozjechanego walcem emocjonalnie, bo on musi umieć wstać i pójść na kolejną rozmowę i na kolejnej rozmowie mm. musi mieć w końcu ten sukces. Nie? Dokładnie tak. A z
0: perspektywy kandydata, jak poradzić sobie z pewnością siebie na przykład podczas trudnych pytań? Takie pytanie na przykład o pana wady. Mhm. Czy nie nie lubię
1: pytania o wady. To, to mam taką, taką listę to jest pytań, takie pytanie, nie które od tak. razu
0: podkopuję pewność siebie, bo jednak musimy uzewnętrznić coś, czego często się wstydzimy, co jest naszą mhm. słabszą stroną, no, ale takie pytanie dosyć często pada. Więc I zawsze sobie... wtedy
1: pada pracocholizm w odpowiedzi. Kiedyś, kiedyś uh, stwierdziłam, że Polska to mniej więcej jest takich 90% pracocholizmu, ponieważ jak kandydaci, jak, jak z nim pracowaliśmy, ja mówię, no dobra, no. Ja nie zadaję pytania o wady, to jest, to jest jedno z pytań, których nie zadaję, ale rekruterzy je zadają, więc ja cię przygotuję na pytanie o, o wady. No i mówię, dobra, jaka jest twoja wada? jaką byś podał, czy podała? I w 9 na 10 to jest właśnie pracocholizm z czego pracoholizm jest udziałem w Polsce? Nie, może z 10% ludzi, więc jakby to nie do końca odzwierciedla sytuację. No ale bo to taka dobra wada, bo wiesz, bo to znaczy, że ja robię więcej, bo firma będzie chętna. No nie, no pracoholizm to choroba, tak? to, to jest sytuacja, w której organizacja będzie tracić w pewnym momencie, jeżeli człowiek nie będzie w stanie się zorganizować i poradzić sobie z swoim własnym pracoholizmem, szczególnie jeżeli wynika ona z takiego dezadaptacyjnego perfekcjonizmu. Więc oczywiście konsekwencji mamy czy wypalenie zawodowe, czy depresja. Żaden pracodawca ani pracownik nie jest to przecież takich konsekwencji. Nie, ale co zrobić z takim pytaniem? No najważniejsze to jest znowu ta klarowność ja, czyli takie poczucie, że ja znam swoje wady i znam swoje zalety i jestem z nimi okej. Okay. No jakby mam świadomość tego, co mi wychodzi i w czym jestem dobra. Mam świadomość tego, w czym jestem słaba i z czym sobie nie radzę nie, i teraz sama oceniam, czy to jest coś do pracy, czy to nie jest coś do pracy. Czy ja chcę nad tym pracować? I stwierdzam dzisiaj, dobra, największą moją wadą jest to, że na przykład jestem, nie wiem, despotyczna, tak? czy despotyczna. Narzucam swoje zdanie, nie, utrudnia mi to relację, chcę zacząć nad tym pracować i mogę coś z tym zrobić. Ale mogę stwierdzić, że mam jakąś wadę, z którą nic nie chcę zrobić, bo, bo, bo nie jest mi z nią tak źle. Jeżeli ja jestem z tym okej, okay, to łatwiej mi to też przedstawić ludziom. Inna sprawa, czy na rozmowie rekrutacyjnej chcemy poinformować pracodawcę o tym, jaka jest nasza wada największa. Ja chcę, na przykład, gdybym brała udział kiedykolwiek w rekrutacji, mam nadzieję, że, że mnie to już w życiu nie spotka, jak gdybym musiała, to, to chciałabym. Dlatego, że bym chciała, żeby człowiek, który będzie, czy to, czy to pracodawca, czy partner biznesowy, nie chciałabym, żeby ten człowiek miał pewność, w czego mi nie dawać i w co mi nie wkładać, bo ja sobie z tym nie poradzę. Ale... Dla wielu kandydatów będzie to po prostu strzał w oba kolana, który sprawi, że oni mogą tej pracy nie dostać. A o co chodzi rekruterowi? No rekruter nie chce zobaczyć wady, tak? on chce zobaczyć proces, on chce zobaczyć jak ty sobie z tym radzisz, co ty z tym robisz, czy, ty z tym, czy, czy jesteś z tego świadoma w ogóle, jak kandydat mówi, no takim jestem człowiekiem bez wad. No to pytanie jest położone, już, już z tego pytania się, się nic nie uda zrobić, ale, ale jeśli kandydat mówi, no moją największą wadą to jest w zasadzie to, że ja jestem taki zaangażowany w pracę, czyli właśnie pracoholizm, ja oczywiście tutaj staram się też dbać o siebie, no ale, ale no, to jest moja wada, tak? no to to jest znowu wada po nic, tak? Ni, nic z tej wady nie wyniknęło. Natomiast jeżeli ktoś mówi, jak ja, jak już wiesz, nie, moją największą wadą jest brak punktualności. I, I ja nie walczę z tym jakoś znacznie, natomiast czasem jest tak, z reguły na spotkanie, na takie spotkanie jak nasze dzisiejsze jestem na czas, ale walczę z tym tak, że z reguły jestem wcześniej, bo sobie coś wcześniej planuję. Czyli planuję sobie, jeśli przyjeżdżam gdzieś, to jeszcze 20 minut na przykład, nie wiem, nagram sobie coś na, na jakąś tam wiadomość do kogoś albo na przykład przygotuję sobie jakieś tam na telefonie jakąś informację. I to mi pomaga, że ja nie robię tego nigdy, ale jestem na czas. Te, tej okay. pierwszej rzeczy nie, nie, nie realizuję. Czasami są rzeczy takie, które ciężko przewidzieć, typu dziecko w przedszkolu, coś, a stało się coś i ciężko tak, wiesz, odciąć a ja idę, nie? Jakby no, różne rzeczy się dzieją. Natomiast to jest jakaś taka moja cecha, nad którą staram się pracować. I jeżeli ktoś w ramach rekrutacji pokaże, zobacz, nie jestem punktualny z natury, bo taka jest moja natura, jakby podchodzę bardzo swobodnie do czasu, ale jestem na czas zawsze, kiedy jest to ważne, bo mam takie i takie triki, które mi w tym pomagają, to Rekruter jest spokojny. Zobacz, nie? On stwierdza, okej, okay, ktoś, ktoś wie, jest tego świadomy. Bo, żeby być pewnym siebie, trzeba mieć świadomość tego, z czym ja sobie nie radzę, żeby umieć sobie z tym radzić jak i w takich sytuacjach, które są awaryjne. Nie? A jeżeli na przykład kandydat powie: Moim największym problemem jest to, że nie radzę sobie z wystąpieniami publicznymi. I to jest cecha, którą, na którą na, na, na razie nie pracuję, bo, bo nie jestem na to gotowy. A wiesz, że w ramach zadań zawodowych nie ma nic, co wymaga od kandydata wyjścia, stanięcia przed 400 osobami, opowiedzenia im swojej historii życia, no to rekruter mówi, okej, okay, no, to nie jest dla mnie problem. Jeżeli jest to cecha, która jest problematyczna w danym zawodzie, to kandydat musi pokazać, że nad nią pracuje. Bo jeśli nad nią nie pracuje, no to faktycznie to w tym momencie zmniejsza jego szansę na udział w dalszych procesach. Mhm. A jak odpowiedzieć na pytanie o oczekiwania finansowe? To jest... W niektórych pytaniach w rekrutacji co ty też czujesz, myślę, że tak jak ja, albo i lepiej. Najważniejsze jest nie to, jak odpowiedź pada od kandydata też, ale to, jak kandydat zachowa się odpowiadając mm. na to pytanie. Więc odpowiedzi na pytanie związane właśnie z, z oczekiwaniami finansowymi często wygląda tak. O nie, o nie. Wiedziałam, że pani o to zapyta. Dokładnie. <śmiech> No, w ten. E, no tak, z reguły rekruter pyta o to, czy kandydat ma szansę udziału w dalszych e, etapach rekrutacji. No tak, a ja bym wolała nie odpowiadać. E, I zaczyna się robić sytuacja taka trochę niezręczna, no bo jednak finalnie rekruter chce wiedzieć jakie wynagrodzenie będzie też satysfakcjonujące dla kandydata. Ja mogę powiedzieć pani, czy ono się mieści w widełkach. Ja mogę nawet powiedzieć te widełki, ale ja muszę wiedzieć, jakie są oczekiwania kandydata, bo, bo kandydat może być zadowolony z jakiejś kwoty lub nie. I często jest to tak, że jeżeli kandydat na przykład mówi, nie wiem, chciałabym zarabiać 5 tysięcy netto, a rekruter mówi, no, no u nas to jest 4 tysiące. I kandydat mówi, no dobra, dobra, no, no dobrze, okej, okay, nie? niech będzie. I co robi ten kandydat często? On szuka pracy za 5 tysięcy netto. Mm. I zanim dojdzie do sytuacji, w której już mamy go w pracy albo skończył okres próbny, on już ma tą ofertę za 5 tysięcy. Dlatego rekruter lubi wiedzieć, jakie są oczekiwania kandydata, żeby wiedzieć, czy one się mieszczą w tym, co firma może dać i czy kandydat będzie zadowolony, dostając to, a nie inne wynagrodzenie. Nie, więc Często w 99% wypadków to pytanie na rozmowie rekrutacyjnej padnie ze strony firmy i jakoś trzeba się do niego odnieść. Więc teraz jak najważniejsze tak, żeby to nie było pytanie, które wydaje nam się bardzo krępujące, które jest dla nas niekomfortowe. Rozmawianie o pieniądzach jest elementem pracy, no, pracujemy za pieniądze. Może ja zawsze mówię, że za pieniądze, a nie dla pieniędzy bo to jest ważne, żebyśmy pracowali dla innych idei, a, a, nie, a nie dla pieniędzy, ale za pieniądze jak najbardziej. No i teraz w jaki sposób wybrnąć z tego pytania? Mówiąc pewnym głosem, na czym nam zależy, jakie jest wynagrodzenie dla nas, które jest wynagrodzeniem, za które jesteśmy gotowi przyjść do pracy, nie uzależniając tego od kredytu, ile jedzą dzieci, ile zjada pies, bo jak ja słyszę wyliczenia na zasadzie, no wie pani tak, reta kredytu to jest 2,750, ona rośnie, mieszkanie kosztuje tysiąc, czasem 1100, do tego mam dzieci, dwoje, no, lubią jeść. Nie? I jakby, jak, jak kandydat wylicza wycia dochodzimy do 7 tysięcy, no to 7 tysięcy. I teraz aż głupio zapytać, czy można to negocjować. No bo co zapytać Czy można to negocjować? To oznacza finalnie, czy to dziecko jedno może mnie jeść? Nie? Czy, czy, czy jest szansa jakaś, że ona nie wiem, będzie na przykład tydzień babci? Jakby, jakby głupio coś z tym zrobić, więc, więc rekruter już nie wie, jak się zachować w tej sytuacji po drugiej stronie. A finalnie rekrutora nie interesuje to, ile jedzą dzieci, czy ktoś ma psa i czy dużo płaci za mieszkanie, tylko interesuje go to, czy kandydat jest w stanie wycenić swoją własną wartość, którą, którą chce otrzymać za swoją pracę. I to jest najważniejsza informacja. Ja też podpowiadam moim kandydatom, żeby zawsze Starali się zapewnić sobie podwyżkę od razu, bo, bo to jest rzecz, o którą mm. najtrudniej nam przyjść. Jakby najtrudniej jest nam potem rozmawiać o pieniądzach, kiedy jesteśmy już zatrudnieni, bo, bo na początku musimy, a potem już nie. Więc ja zawsze mówię kandydatom, słuchaj, powiedz tak, powiedz jakie są twoje oczekiwania. Okres wdrożenia, wiadomo, trwa trzy miesiące, tyle trwa okres próbny, z reguły, no i po okresie próbnym, kiedy już będę wykonywała te obowiązki, które, które mi dacie z taką no, dużo większą swobodą, będę w stanie też dużo więcej swojej wartości dać, bo będę widziała, jak wolna organizacja, to wtedy taka i taka kwota y, mnie interesuje. Mhm. Czyli na przykład te 10% więcej od wynagrodzenia podstawowego. I wtedy, jeśli rekruter nam to, mówiąc, kofialnie klepnie, no to mamy sytuację, w której już po okresie próbnym mamy podwyżkę, która idzie z marszu. I nie musimy... Ja, Janne, jak ja mam to teraz powiedzieć, tak? Jak ja mam z nimi teraz porozmawiać, a to jednak te pięć to było mało.
0: Mm -hmm jeżeli nie zadbaliśmy o to podczas rozmowy kwalifikacyjnej i jednak chcemy no tak. pójść do szefa w odwyżkę, to jak to
1: zrobić najlepiej tak, żeby zakończyło się to sukcesem? No tak, no bo większości ludzie tego jednak nie robią i trafiają na sytuację, w której trzeba porozmawiać. I pół biedy, jeśli to jest po okresie próbnym. Bo mamy takie naturalne elementy zatrudnienia, takie etapy zatrudnienia, w których czujemy, że to jest ten moment, w którym możemy rozmawiać. Czyli każda rozmowa kończąca pewną umowę. Czyli mamy okres próbny, umowa roczna, przejście na czas nieokreślony. I to jest taki Moment, w którym łatwo jest jeszcze poruszyć taką kwestię. Najtrudniej jest, jak nie mamy takiego momentu, a chcemy poruszyć taką kwestię, bo ktoś powiedział do, do nas: nie wiem, Pani Natalia, pani to mi wygląda na taką, że od razu bierzemy pani na czas nieokreślony. No i super, tak? <śmiech> A co teraz dalej z tym zrobić? Jakby gdzie są te, te momenty, w których jeszcze warto coś z tym zrobić, jakoś tą kwotę zmienić? I ja wychodzę z założenia, że, że warto po pierwsze starać się, jeżeli pracodawca nie ma takiej łatwości wyznaczania celów, żeby starać się go przekonać do tego, jako pracownik, żeby on wyznaczył nam te cele. Co ja muszę zrobić? Jak muszę zakończyć ten okres próbny, żebyście wypowiedzieli? no, to była dobra decyzja. I jak on nam mówi, no dobra, to nie wiem, jeżeli twoim zadaniem jest sprzedawanie, na sprzedawaniu łatwo wszystko pokazywać. Jeżeli zdobędziesz nam 10 klientów, w tym całym okresie trzech miesięcy, to jest super. To my powiem: wow. I teraz wyobraź sobie, że ty zdobyłaś tych klientów 15. No to przychodzisz i mówisz, ja zdobyłam tych klientów 15, 10 było super, to znaczy, że 15, to jest już super, super. <śmiech> Bo to jest jeszcze większy super. Eee, czyli to znaczy, że. Idzie mi lepiej niż myśleliśmy, że, że będzie szło. tak? I wy, pewnie i ja. Ja się odnalazłam, włożyłam dużo zaangażowania w to żeby, i dużo pracy, żeby poznać firmę, poznać produkt. Chciałabym, żeby za tym poszło moje wynagrodzenie finansowe. Nie? Czy jesteśmy w stanie, czy ponieważ organizacja ma większy zysk, to jesteśmy w stanie porozmawiać o tej, o tej kwocie jeszcze raz. Jeśli organizacja ma zysk, jeżeli pokażemy organizacji, dlaczego ona na nas zarabia, albo w którym, w którym miejscu ona na nas zarabia, to jest dużo większa szansa, że organizacja będzie gotowa hmm, Zgodzić się Zgodzić na taką podwyżkę, na większe wynagrodzenie, bo ma świadomość tego, no dobra, jak Natalia odejdzie, no to będzie trochę słabo, bo, bo 15 klientów w 3 miesiące, to znaczy, że kolejnych X klientów w kolejne miesiące nie będzie. Trzeba kogoś wdrożyć, ten ktoś no, może być słabszy, więc organizacja widzi, że to po prostu jej się nie opłaca. Pracodawcy, tak jak wiesz, płacą za to, żeby otrzymać pewną wartość. Jeżeli otrzymują tę wartość, jeżeli czują, że że organizacja straci bez tego człowieka, że on zarabia na tą organizację, że, że ja mam dzisiaj na koncie jako pracodawca, nie wiem, 20 tysięcy więcej, tylko dlatego, że ten pracownik do nas dołączył, a on ma trzy miesiące, tak? Co będzie, jak on będzie dwa lata? To jesteś gotowa zapłacić więcej. Jeżeli, jeżeli nie masz... Nie wiem, za co ja mam ci zapłacić. Tak? No jesteś, jesteś... Włożyliśmy dużo czasu, żeby cię nauczyć. Na razie nic nie umiesz, ale ja nie wiem, za co ja mam ci zapłacić. Tak? Jeszcze więcej. Tak? Mm. Pokaż mi to. Jeżeli mamy taką wątpliwość... Czy my zarabiamy dla organizacji dużo, mało, to, to nie zawsze jest wymiernek sprzedaży. Tak jak mamy firmę, to często firma dzieli na dział sprzedaży i całą resztę, darmo zjadł, którzy nic nie robią. I teraz jest ja sprzedaży mówi: no, utrzymujemy ten biznes. Nie? A, a człowiek, który wykonuje, finalnie jakąś pracę, mówi, no, no ale zaraz, jak, jak wy utrzymać ten biznes? Przecież jak ja nie zrobię, no to nie będzie. tak Jak ja nie zrekrutuję tego kandydata, to co z tego, że ty sprzedasz proces rekrutacji? Poza tym, mhm. że sprzedanie procesu rekrutacji przy rekrutacji na, na, na tym rynku... nie, nie oznacza. No, <grym> dokładnie. Więc, więc czym ja zarabiam dla organizacji? Co ja robię i czym organizacja zyskuje? I w każdej branży to może być coś innego. Jeżeli robimy proces rekrutacji, no to mamy świadomość tego właśnie tej policzalności. Człowiek oznacza wynagrodzenie dla firmy. Jeżeli, jeżeli robię coś mniej przeliczalnego, takiego, nie wiem, najtrudniejszego, dobra, wypełniam tabelki w Excelu. I to jest też właśnie, jak pracodawcy mogą wspierać pewność siebie pracownika. Człowiek jest pewny siebie, yy, według kolejnych teorii, bo tych teorii trochę jest. Mamy chociażby teorię związaną z taką koherencją, z takim poczuciem takiej spójności, te, takie, takiego poczucia, że ja sobie poradzę, bo świat jest dla mnie w jakiś sposób przewidywalny, yy, gdzie mamy trzy elementy. Jednym z tych elementów jest sensowność tego, co robię, czyli, czyli to, co robię, ma sens. I jak mamy takiego pracownika, który yy, przeklepuje Excela, ja tam wpisuję w Excela tabelki, robi tabelki klientów, tak? sprawdza tych klientów, analizuje, czy oni się nadają, czy nie, no, ale finalnie robi Excela i jaką on ma pewność, takie poczucie, że to, co on robi, jest sensowne. No póki pracodawca nie przyjdzie, nie powie, Kasiu, gdyby nie ty, to przecież my byśmy nie byli dzisiaj tu, gdzie jesteśmy, a Kasia tylko robi Excela. Tak, a ktoś inny sprzedał, ktoś inny zadzwonił do klienta, ktoś, ktoś inny z tym procesem potem się opiekował. Ale gdyby Kasia nie robiła swojej pierwszej roboty, to być może dalej by to wszystko nie szło tak sprawnie. Jeśli Kasia ma to poczucie, to co robię ma sens. To nie jest tylko klepanie tabelki w Excelu, tylko to jest coś, co organizacji jest potrzebne to jest dużo większa szansa, że Kasia będzie pewna siebie i ona będzie umiała w ogóle pójść i zapytać o tą podwyżkę, ale też Kasia będzie w stanie zrozumieć wtedy, jak ja się organizacji przysługuje. Oczywiście możemy pracowników trzymać na najniższym poziomie pewności siebie, żeby się nie wychylali, nie przychodzili po podwyżki. To, to w jakiś sposób na pewno będzie racjonalne. Natomiast budujemy ludzi, którzy są niepewni siebie w każdym obszarze działania. Kasia nie będzie też pewna siebie po to, żeby sięgnąć po więcej, żeby zrobić więcej, inaczej, żeby, żeby spróbować, a może nie Excel, a może Excel to jest w ogóle głupota, może Kasia powinna mieć jakiś system, który będzie prostszy który daje jej szansę zrobić 10 razy tyle tego, co robi, albo jeszcze wejdzie w jakiś element związany ze sprzedażą. Czy Kasia się rozwinie w naszej firmie, jak będzie miała poczucie, że ona w zasadzie jest nikim od Excela? No, no nie. nie. Mm. Właśnie,
0: a jeżeli mamy w zespole taką osobę, która jest bardzo niepewna siebie, nieśmiała, zamknięta w sobie,
1: jak możemy jako menedżerowie jej pomóc? Możemy spróbować zobaczyć, dlaczego z Kasią tak jest. Czyli zobaczyć i zapytać Kasię, czy jest coś w ogóle... Y czego Kasia potrzebuje od nas. Bo często menadżer jakby stara się, żeby pracownik robił wynik, żeby, żeby miał efekt. Natomiast pytanie, czego Kasia potrzebujesz ode mnie, żebyś miała wyniki i efekt? To jest takie pytanie, które powinno się powiedzieć na początku, a którego nie ma. A może Kasia w ogóle nie rozumie, co ona robi. Może ona się boi dlatego, że, że jest jej źle w organizacji, że nikt się do niej nie odzywa. To jest taki, kiedy wiemy, że, że w organizacji jest osoba, która jest za źle wprowadzona. No ona jest pierwszego dnia czy drugiego dnia i sama jej obiad. A nikogo mm -hmm. nie ma wokół niej. Dlatego, że, że nie wskazaliśmy osoby, które ją wesprze. Że nie wskazaliśmy kogoś, kto przyjdzie powie – Kasiu, a co ty tam jesz? O, a możemy zjeść razem? I Kasia mm -hmm. już nie jest sama. Albo kogoś, kto powie – Kasiu, a dzisiaj wychodzimy wszyscy na pizzę. może jeść pizza, A Kasia powie – nie, bo, bo bo nie wiem, bo na przykład jestem uczulona na gluten. A ktoś powie – a, może chcesz popatrzeć, jak my jemy pizzę? Nie? Wiesz, kogoś, kto będzie przy, tej, mm -hmm. przy tym człowieku i, i, i mu pomoże wejść w organizację. Więc tym, co możemy zrobić na początku, to zadać Kasi pytanie, czy jest coś, w czym my możemy jej pomóc? coś, co możemy dla niej zrobić, żeby ona się tu czuła lepiej, żeby ona mogła się tutaj otworzyć. I yy, mamy przecież introwertyków, którzy naturalnie są dużo bardziej zamknięci i których nie otworzymy od tak kliknięciem palca, że zapytamy Kasię, jak ona się czuje i w zasadzie, czy możemy jej pomóc. Natomiast dając takie środowisko pracy, które dla człowieka jest bezpieczne i które pokazuje, ja tu jestem, jeżeli nie potrzebujesz. Ja ci pokażę, jak to zadanie zrobić. Oczywiście finalnie musisz to zadanie robić sama, ale jeśli nie wiesz, jak coś zrobić, to przyjdź do mnie i ja ci za pierwszym razem zawsze pokażę, jak to zrobić. tak? Albo za dziesiątym podpowiem ci, co jest w tym zadaniu do zrobienia. Jeżeli chodzi o takie elementy właśnie chociażby związane z tą koherencją, to tym drugim elementem, jak już powiedziałam o pierwszym, to powiem jeszcze o drugim, to tym drugim elementem jest to, że człowiek ma to poczucie, że on da radę, że on sobie poradzi z tym, co przed nim stoi. Więc nie tylko to jest sensowne, ten Excel, ale Kasia w ogóle wie, jak korzystać z Excela. A, a może nie wie. Nie? Mhm. Przychodzi do nas każdy kandydat, który zna bardzo dobrze Excela. I my wiemy, że nie, nie, ale on w CV myśli, że tak. I jak ludzie widzą, co można zrobić w Excelu, to nagle sobie zdają sprawę, to jest to wiesz, wiem, że nic nie wiem, tak? Ja myślałam, że to był cały Excel, to te dwie tabele, które robiłam na krzyczce, a tutaj ktoś tam makra ma w Excelu i nagle się wpisuje w CV Excel na słabym poziomie, tak? bo dopiero doszło do niego. Więc może Kasia nie wie, jak to zrobić. Może potrzebuje mieć te, to przekonanie, że, że jest w czymś mocna, a żeby to zdobyć, to potrzebuje jakiegoś szkolenia. I to może być szkolenie na zewnątrz organizacji z Excela chociażby, albo to może być szkolenie, wiecie co, u nas Tomak jest guru Excela. No, on jest świetny w tym Excelu, a niech on zrobi szkolenie dla wszystkich pracowników firmy. Niech on poczuje też takie swoje, swoją, o jestem potrzebny w zespole, tak? O mogę kogoś czegoś nauczyć, o tak? Ludzie ludzie mówią, o Tomek jest ekspertem, a inni będą mieli poczucie, o teraz wiem, jak zrobić swoją pracę. Więc czuję się sprawna w tym, czuję, że potrafię, czuję, że dam radę, więc znowu będę miała większą szansę na pewność siebie. Mhm. Więc na pewno... Na pewno takie elementy, które sprawią, że ten pracownik będzie czuł się dobrze w zespole, ale będzie też czuł, że umie robić to, co ma robić, dadzą nam szansę taką, żeby do niego dotrzeć, no, ale przede wszystkim też takie po prostu ludzkie podejście do ludzi, no, ale to, to początek wszystkiego, żeby po prostu być po drugiej stronie człowiekiem. Mm.
0: A jeżeli mamy introwertyka w zespole, to warto właśnie go próbować, cały czas się z nim kontaktować, jakoś go otwierać, czy zaakceptować to, że on jest
1: taki i po prostu zostawić go w tej swojej skorupie, że tak powiem? Mhm. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby ludzi pytać. Mhm. Żeby, żeby ludzi pytać, co dla ciebie jest okej? Okay? Czy dla ciebie jest okej, okay, jak my będziemy przychodzić do ciebie i co tydzień mówić, ej Tomek, gdzieś na tą pizzę, a ja ciągle nie jem pizzy, nie? I nie zmienię, nie lubię patrzeć, jak ją jecie. Czy będziemy mówić do człowieka... Jeżeli to dla ciebie nie jest okej, okay, takie są twoje oczekiwania, to ja tak nie będę robić, nie, ale zapytałam cię, żeby wiedzieć, czy ja będę sobie myśleć, a Tomek jest taki skryty, to ja nie będę w takim razie w ogóle do niego podchodzić, nie? to, bo widzę, że on taki jest nie, nie, niezbyt, nie, nie lubi ludzi może. Bo ludzie często zachowują się w sposób taki, yy, czyli są gdzieś na, na uboczu, bo nie wiedzą, jak wejść w relację, bo jest to dla nich trudność. To wcale nie oznacza, że oni nie lubią być w relacji, tylko oni nie potrafią w nią wejść. Mm. A potem, jak już nie są, to dużo łatwiej jest im się w niej odnaleźć. Jeśli natomiast zapytamy tą i ja on powie, nie, nie chcę, nie, bo nie, nie, chcę, nie, nie czuję się dobrze, wolę, wolę zostać z rodziną w domu, nie chcę wychodzić z wami, to, to jest dla mnie ok. To jeśli czuję po drugiej stronie, że to jest do zaakceptowania, dobra, okej, okay to umówmy się w takim razie, żeby zawiązać taką, mieć porozumienie z zespołem to w takim razie raz na przykład na, nie wiem, na, na trzy miesiące czy na pół roku będziesz razem z nami. Zrobimy spotkanie w godzinach pracy po prostu. Jeśli dla ciebie y, to jest trudne po godzinach pracy, bo nie wiem, bo masz na przykład do odebrania dziecko, tak? Albo inne zobowiązania, to raz na kilka miesięcy zrobimy taką wspólną jakąś mm -hmm. akcję, gdzie będziesz z nami, y, żebyś po prostu był w zespole. I to jest OK i, i pewnie on powie, dobra, to na to, na to możemy się zgodzić. Pewnie Natomiast jest... kluczem do wszystkiego chyba w komunikacji, w ogóle w, w funkcjonowaniu społecznym jest to, żeby z ludźmi rozmawiać i żeby sprawdzać, co co jest po drugiej stronie, a nie myśleć, że my wiemy, co jest po drugiej stronie. To tak samo jak rekruter. Ja wiem, jaki jest ten kandydat, ale wiesz, że rozmawiasz z nim minutę. Wiem. Ale, ale ja wiem, jaki jest ten kandydat, bo ja rozmawiałam już z 30 innymi w tym tygodniu. Nie wiemy, jaki jest człowiek po drugiej stronie. To tak samo, jak, jak nigdy nie wiemy, jaka jest historia danego człowieka. Jak patrzymy mhm. na kogoś i nie wiemy, co było w tle. Dlaczego ten człowiek zachował się dzisiaj tak? Jak mam zajęcia z moimi studentami, to bardzo lubię im pokazywać różne wejścia na rozmowa rekrutacyjna, szczególnie jeżeli to są przyszli rekruterze. I mówię do nich, dobra, to teraz wy napiszcie, co myślicie o, o kandydacie, jakim waszym zdaniem ten kandydat będzie pracownikiem, jak rokuje ale zatrzymajmy się na takim pierwszym etapie, czyli ja wyjdę się z wami przywitam i zrobię to trzy razy. No i tam studenci, wiesz, przygotowują swoje notatki, co nie myślą o kandydacie, więc ja wchodzę raz. Raz wchodzę zawsze tak, tak wiesz, tak na cicho, na, na, na taką osobę raczej wystraszoną, drugi raz wchodzę tak na neutralnie, a trzeci raz wchodzę tak, wiesz, na, na wujka na weselu. I kandydaci mają swoje stanowisko, które rekrutujemy. Często to jest takie stanowisko związane też z kontaktem z klientem albo handlowe, i mają niesamowite historie tego człowieka. Oni już wiedzą o nim wszystko, wiesz. Przed przywitał się, to było, ja wiem, może z 10 sekund, no wiesz, krótki czas. Ja mówię do nich potem, A, ale zauważyliście, że to była ja cały czas. Nie, że to był ten sam człowiek. No tak, no tak, ale, ale pani, czy tam ty, bo na ty, odgrywałaś po prostu różne role. Nie wiem, tak. A wiecie, że za tymi drzwiami, zanim weszła, mogło się wydarzyć wiele rzeczy. Na przykład za pierwszym razem... Takie historie, które ja szczególnie bardzo na nie cierpię. Czyli na przykład telefon z przedszkola, nie wiem, dziecko rozbiło sobie głowę i ty jesteś dokładnie w drzwiach rozmowy rekrutacyjnej. No, no dobrze, to ja będę za pół godziny <śmiech> nie? Mm. Ale, ale, ale co nie wejdziesz? Nie masz za co płacić rachunków, yy, nie, masz, nie masz jak funkcjonować. To jest twoja rozmowa, mm. ona jest dla ciebie ważna. Oczywiście, gdybyś była asertywna, mogłabyś powiedzieć. Przepraszam bardzo, ja sobie um, tutaj bardzo chciałam do państwa przyjść, ale właśnie się dowiedziałam, że dziecko rozbiło głowę, czy my możemy się umówić na, na jutro, bo może się zszyje. No. <laughs> Więc wiesz, ja jestem taką matką techniczną, która jak dzwoni do mnie telefon z przedszkola, to ja mam całą drogę już od, od miejsca przedszkola do szpitala. Wiem, co muszę odwołać, wiem, co muszę zrobić, ile potrwa szycie i co się wydarzy. I to nie chodzi o to, że mam jakiś taki problem z emocjonalnością no. na moich dzieci, bo wiesz, kocham, przytulam i w ogóle. Natomiast w sytuacji krytycznej odpala mi się po prostu taki no. proces... No poznawczy, mało emocjonalny. Więc muszę sobie pamiętać jeszcze, pamiętaj, przytul to dziecko, jak przyjdziesz do tego przedszkola, bo jemu tak. przecież jest przykro, a nie tylko, wiesz, analiza Protekcja. głowy, a hanguwa w takim stanie dobrze. Ale nie każdy taki jest. Będzie matka, która, dla której emocjonalnie właśnie rozwalił się cały świat. Ona nie ma asertywności, żeby powiedzieć, że ona nie może tu teraz być, a może mieć kogoś chorego, może mieć trudny czas w pracy, może ma depresję, może ma coś innego, co jest dla niej bagażem, o którym my nic nie wiemy. A z drugiej strony ktoś wchodzi, wiesz, właśnie wujek na weselu, bo on wie na przykład, że właśnie coś mu się udało świetnego. Rewelacyjnie coś mu poszło. Hmm. A może on właśnie wie, że dostał pracy w innym miejscu i że już nie musi się starać. Nigdy tego nie wiemy jako hmm. rekruter. Dlatego ja zawsze, jak, jak mam te rozmowy z kandydatami i z rekruterami z dwóch stron, zawsze staram się uwrażliwiać, że nie znamy historii drugiej strony. Dlatego warto dzisiaj tutaj nie ocenić od razu kogoś, tylko zapytać, zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Jak mamy kandydata i, i widzimy na przykład, że on ma jakiś problem w swoim życiorysie, coś tam cały czas nie idzie, cały czas jest jakaś przerwa, coś się dzieje. Możemy sobie wiele oczywiście dopowiedzieć, tak? co tam, ale widocznie go wywalają z roboty. A możemy po prostu zapytać, co się dzieje takiego, że w tym doświadczeniu zawodowym co chwilę pojawia się jakaś przerwa. Dla mnie to jest ważne, kandydat czasem potrafi się obruszyć, a dlaczego to ma takie znaczenie? Hmm. Tak? Dlatego ja mówię, dlatego to ma znaczenie i znowu nie obruszam się jako rekruter, że, że się czuję dotknięto, o, jak się, tak, jak to, jak ktoś nie wiem, zarzucił mi coś. Tylko mówię, wiesz co, czy tam wie pan co? Dlatego, że z mojego doświadczenia i z badań wynika, że powody zmiany pracy bardzo często się powtarzają. Więc jeżeli ja wiem na przykład, że praca, która pana męczy, to jest praca z drugim człowiekiem, bo na przykład nie chce pan mieć dużego na przykład, nie wiem, zagęszczenia na, na open space'ie, tak? na jakiejś otwartej przestrzeni, tylko woli pan sobie cichutko w pokoju popracować, to ja wolę to wiedzieć, bo jak ja pana potem włożę na open space, to się za trzy miesiące pożegnamy. Nie? Mhm. Więc żeby sobie nie dopowiadać, z dwóch stron nieważne, gdzie jesteśmy, ale żeby zapytać tą drugą stronę i, i nie odnosić wszystkiego do siebie, bo my często mamy taką tendencję, my ludzie, że jak ktoś nam coś powie i to wcale nie musi być nic negatywnego, ale to może być coś, co w jakiś sposób będzie dla nas trudne, to od razu odbieramy to jako atak. A za każdym razem, mhm. kiedy to jest atak, no to pozostaje nam obrona. OK. Albo A
0: wspomniałaś tak. trochę o asertywności. Ja coś, LISZE, daję nam za dużo zadań. Jak odmówić, ale tak wiesz, żeby nie być postrzeganym jako osoba roszczeniowa albo jakaś hmm. problematyczna?
1: Na pewno warto jest najpierw zaznaczyć swoje granice. Co jest moją granicą, co jest dla mnie ok, co nie jest dla mnie ok. Czy dla mnie jest ok, kiedy ja zostanę o 16.5? czy dla mnie to już nie jest ok, bo o 16.05 właśnie uciekł mi autobus i ja wiem, że nie zdążę właśnie po coś, co jest dla mnie ważne. Czy ja po prostu lubię zostać dłużej w pracy, bo się czuję doceniana, bo lubię, jak organizacja rośnie, bo lubię, jak to się przykłada na moją premię, czyli takiego, bo, bo czasem się zdarza, że my się umartwiamy na zasadzie, o znowu, a potem się okazuje, że sami szukamy tych momentów, gdzie możemy zostać, tak, bo, bo nagle albo po prostu w ciągu pracy robiliśmy jakieś inne rzeczy i się okazało, że się nie wyrobiliśmy ze swoimi obowiązkami. Więc najpierw odkrycia swoich własnych granic, co akceptuję, a czego nie akceptuję. Jeżeli się okazuje, że, że mam za dużo, to mogę sobie zadać pytanie jeszcze jedno. Czy jest coś, co ja mogę zrobić, żeby się lepiej zorganizować? Mm. Bo szef może mi dawać za dużo, a może szef nie wie, że ja po prostu od 12 do 12.30 oglądam Facebooka. No? Może nie być tego świadomy, że mi brakuje potem tej, tej pół godziny. Więc trochę na takiej zasadzie, co ja mogę zrobić lepiej w mojej pracy, żeby się zorganizować? Jeśli nie wiem, co mogę zrobić lepiej, to być może mogę zapytać mojego przełożonego. Słuchaj, mam dużo zadań, dajesz mi dużo, ale ponieważ ty masz większe doświadczenie, więcej dłużej z tym pracujesz, myślisz, że jest coś, co mogę zrobić, żeby lepiej się zorganizować, żeby lepiej i szybciej zrobić te zadania. I to wcale nie znaczy, że ja się przyznaję teraz, że jestem beznadziejna i sobie nie radzę, tylko to znaczy, że ja szukam rozwiązań, żeby, mhm. żeby być bardziej efektywna. Bo zobacz, zrobiłam to, to i to, ale ciągle nie jestem w stanie się wyrobić z tym, co mi dałaś, bo brakuje mi przynajmniej w ciągu dnia pół godziny żeby móc zrobić wszystko na takim wysokim poziomie, jakiego oczekujesz. I wtedy możemy zapytać o poziom wykonania zadania, bo być może to, co dla mnie jest, jest doliną, dla ciebie z górą. Czasem tak się zdarza, że ten poziom jest różny. Tak jest na przykład przy osobach, które są perfekcjonalistami. Oni robią wszystko albo muszą zrobić wszystko perfekcyjnie. Jest z jednej strony fajnie, że mam takiego pracownika, ale z drugiej strony może nie wszystko musi być zrobione perfekcyjnie. Może niektóre rzeczy muszą być po prostu zrobione. Perfekcjonizm to jest w ogóle bardzo ciekawy obszar związany z, z, z też po części z pewnością siebie. Ale jeżeli zadamy to pytanie w drugą stronę, to też trochę zostawiamy problem po drugiej stronie. No bo jeżeli ja mówię, słuchaj, Natalia, fajnie mi się z tobą pracuje. W zasadzie jest super, tylko... Tylko ja mam tak za dużo zadań na więcej godzinę dziennie. Jakby za, za dużo tych zadań dostaję. Czy myślisz, że mogę zrobić coś, żeby wykonywać te zadania bardziej efektywnie? To to nie jest już mój problem. Tylko to jest już bardziej też twój problem. Nie? On jest przynajmniej nasz. Nie? Ty się musisz nad tym zastanowić i musisz sobie pomyśleć, dobra, czy ja daję tej Agnieszce za dużo, czy ona jest za słaba? Jeżeli stwierdzasz, że jestem za słaba, to musisz mi powiedzieć o tym, że jest jakiś obszar, który ja muszę doszkolić. Możesz powiedzieć, wiesz co, Agnieszka, wydaje mi się że możemy sprawdzić, nie jestem pewna, ale, ale mam wrażenie, że ty dużo czasu skupiasz na tym, żeby się przygotować. Mhm. Zastanów się, czy na pewno musisz się tyle przygotowywać. Może jest tak, że jak się do czegoś tak nie przygotujesz, to pójdzie tak samo dobrze. Spróbujmy to. I, ty, i ja powiem do ciebie, dobra, okej, okay. Spróbuję się jej przygotowywać. Czyli zamiast przygotować się trzy godziny do jakiegoś tam, nie wiem, wystąpienia, to ja się przygotuję tylko godzinę i zobaczymy, jak wyjdzie. I może się okazać, że wyjdzie lepiej niż wyszło w drugą mm. stronę. Ja na przykład mam taką swoją życiową zasadę, że do niczego się nigdy nie przygotowuję. Nigdy. Do, do żadnych zajęć. Oczywiście jak trzeba zrobić prezentację, żeby, żeby studentom dać materiały, to je robię. czy znaczy, do żadnych wystąpień. Nigdy, dlatego że, że wtedy bym nie była w stanie zmieścić wszystkich rzeczy, na których mi zależy. Więc po prostu eliminując jakieś rzeczy, eliminowałam przygotowanie. E, ponieważ wyszło ciągle ok. dla mnie no to po prostu przygotowania nie ma. I teraz co możemy zrobić? A jeśli ty stwierdzasz, że Agnieszka nie jest jednak słaba, że nie jest tak, że, że coś możesz poprawić, to znaczy, że to jest twój problem, bo to ty dałaś mi o godzinę za dużo zajęć. Mm -hmm. Więc jeżeli zaczynamy z kimś rozmawiać i, i pytamy go, co ty myślisz, że mogę zrobić w tym aspekcie, to dzielimy problem na pół przynajmniej.
0: A teraz chwila przerwy. Jeżeli nadal tu jesteś, to znaczy, że odcinek ci się podoba. Daj znać w komentarzu lub zostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, dzięki temu dostaniesz powiadomienie, jeżeli pojawi się nowy odcinek. A przy okazji, na co dzień zajmuję się rekrutacją, więc jeżeli szukasz pracownika lub pracy marzeń, wejdź koniecznie na jobhouse.pl. Zainteresował mnie ten wątek perfekcjonizmu i pewności <śmiech> siebie, rozwin myśl.
1: Perfekcjonizm przez bardzo długi czas był postrzegany jako jedna cecha, która jest początkiem ludzkiej tragedii. Przez psychologów, jeszcze, jeszcze przed, przed, czy przed wojną, czy nawet z ubiegłego stolecia, gdzie jeżeli ktoś jest perfekcjonistą, bardzo możliwe, że skończy jako osoba, która ma wypalenie zawodowe, depresję, gdzie nie jest w stanie ciągle spełnić swoich własnych oczekiwań i on to po prostu wewnętrznie zżera. I zrobiono ciekawe badania, które pokazały, że perfekcjoniści w jakiejś części są bardzo szczęśliwi. A więc dlaczego są szczęśliwi, skoro ich powinno zżerać? No jak, jak kogoś zżera od środka, to raczej szczęśliwy specjalnie nie jest. I zaczęto badać, czym tak naprawdę jest perfekcjonizm, z czego on się składa. I okazało się, że on się składa przynajmniej z dwóch aspektów. Z perfekcjonistycznych dążeń, czyli tego, że czy wyznaczasz sobie wysokie standardy wykonania? Czy masz wyższe, bardziej ambitne cele niż inni naokoło? To są tego typu pytania. I z drugiej części z perfekcjonistycznych obaw, czyli co inni pomyślą o mnie? Czy jest mi źle z tym, jeżeli nie wykonam jakiegoś zadania tak, jak chciałam? Czy, czy, czy wewnętrznie czuję, że, że to moja wina, czy się biczuję? Czy myślę o tym, co mi nie wyszło? Czy wspominam to cały czas? Czy wstydzę się, że nie spełnię oczekiwań innych ludzi? Mhm. I teraz okazało się, że ludzie mogą mieć... Każdy z nas jest uplasowany na tych dwóch obszarach. Na, na różnym poziomie. Ktoś może mieć wysokie, perfekcjonistyczne dążenia, ale niskie, perfekcjonistyczne obawy. I to jest taki perfekcjonizm, który został nazwany perfekcjonizmem adaptacyjnym. Czyli to jest właśnie ten aspekt, kiedy ludzie są szczęśliwi. Kiedy oceniają swój standard życia jako taki, który ich zadowala, kiedy mają poczucie spełnienia, satysfakcji. No ale mamy tą, tą drugą część, czyli wysokie dążenia i hmm. wysokie obawy. Jeśli te obawy są wysokie, no to mam ciągle to poczucie bycia niedostatecznie dobrą. No nigdy nie będzie tak, jak, jak bym chciała, bo zawsze się pomylę, bo to jest też taka, tak, taka gotowość do tego, że co się stanie, jak się pomylę? Nie? Jakby osoba, która ma perfekcjonistyczne obawy na wysokim poziomie, stwierdzi, no, to, to świat się zawali, nie pomylę się, to, to, to będzie mi z tym źle, to będę musiała to szybko naprawić, to ludzie to zobaczą, co ludzie o tym pomyślą. To jest też to myślenie, co inni o mnie myślą, nie? w jaki sposób inni będą mnie oceniać. Ja cały czas myślę o tym, jak oni mnie oceniają, robiąc z nim, rozmawiając z tobą, myślę sobie, ojej, jak ty mnie oceniasz, jak ocenisz to słowo. To jest właśnie y, syndrom perfekcjonistycznych obaw. Czyli każda pomyłka sprawia, że moje poczucie pewności siebie spada. Mhm. Bo nie jestem tak dobra, a do tego wszystkiego jeszcze nie pozwalam sobie na te pomyłki. I to na przykład mi bardzo mocno pomogło, ponieważ jestem perfekcjonistą, perfekcjonistką nawet. To mi to bardzo pomogło dopiero o zrozumienie tego, że mój perfekcjonizm w testach wychodził na średnim poziomie. Dlatego, że ja mam wysoki poziom perfekcjonistycznych dążeń i niski obaw. I jak je dodałam do siebie, to on ciągle wychodził i sobie myślał: Jak to jest możliwe? No dobra, może dlatego, że jak otwieram swoją szufladę, to w niej jest bałagan. Pewnie to o to chodzi, nie? Że jakby to jest to wymieszanie. Natomiast to tak nie działa. Może mi bałagan w szufladzie, ale ciągle wysyłając jakąś prezentację czy, czy dokumenty, starać się, żeby to było zrobione naprawdę na wysokim poziomie. I jak. Okazało się, że jest coś takiego jak taki polski kwestionariusz właśnie perfekcjonizmu podzielonego na adaptacyjny, dezadaptacyjny, gdzie są dwa różne wskaźniki, to się okazało, że właśnie, że, że tak, że jestem perfekcjonistą, tylko po prostu nie mam obaw, które są z tym związane. Ale między innymi to, co, jest, to, co łączy perfekcjonistów, to jest pracoholizm, to jest, to jest jedna rzecz, z której dobrze leczą dzieci. Witam w klubie. I tak, <śmiech> Gdzie człowiek po prostu lubi i i chce, mm. bo lubi i, i zaczyna robić i, i robi, i robi ciężko mu skończyć. Dopiero kiedy rodzą się dzieci, to jest ten moment, kiedy mm. jakby musimy skończyć i to, trzeba sobie z tym poradzić, to, to jest też to trudne. Ale, ale też to, że, że ta praca i identyfikowanie siebie i ocenianie siebie poprzez pracę no, ma dla nas znaczenie. Lubimy mieć to poczucie, że o, 30 razy się pomyliłam, ale jest ten sukces, tak? Coś wyszło, coś jest fajnego. Ale też co nas łączy? podobno, tak przynajmniej mówią badania, to, że perfekcjoniści bardzo łatwo odcinają relacje hmm. i są w stanie zrobić to tak. I na przykład to był od zawsze mój problem, że ja łatwo odcinam relacje. Nie jest to dla mnie wymagające, trudne, nie przeżywam tego. Jeżeli ktoś, ktoś gdzieś na mojej drodze odpada, jestem z kimś blisko, potem nagle się rozchodzimy, to nigdy nie odczuwam takiego, nie, nie, nie przeżywam w ogóle... Uczucia zazdrości to – to jest w ogóle coś, co, co, co jest takie dosyć typowe i mściwości – ale nie odczuwam też uczucia braku tego, że, że gdzieś ten człowiek po drodze został zgubiony. Czasem mam takie przemyślenie, ojej, to była fajna relacja, o to może się odezwę. Ja mówię, o, zapomniałam, przecież ja miałam jeszcze dwie przyjaciółki, które zgubiłam po drodze i zdarza mi się tak, o to się odezwę. Natomiast zawsze się zastanawiam, z czego to wynika, a właśnie dzięki badaniom o perfekcjonizmie zorientowałam się, że, że być może z tego, że być może to po prostu niektóre cechy idą w parze, a, a to jest takie dobrodziejstwo trochę i, i też dramat, no bo wiadomo, że na końcu. Fajnie mieć ludzi, którzy jak się odwrócimy, to jednak tam jeszcze są, a, a nie się gdzie skupili.
0: Mm. Powiedz jeszcze ostatnią rzecz odnośnie zarządzania zespołem. Jeżeli e, mamy powiedzmy nieintrowertycznych introwertycznych pracowników, takich standardowych, ale <głos> mają kłopot z niektórymi obszarami, na przykład wypowiedzią po angielsku, jakimś wystąpieniem publicznym, jakimś nagraniem na wideo. Jak e, tak mm -hmm. wprowadzić te osoby
1: i zachęcić je do tego, żeby jednak podjęły rękawice? Ludzie sobie wyobrażają rzeczy z reguły, które się nigdy nie wydarzą i one w wyobrażeniu są dużo gorsze niż w rzeczywistości. A ponieważ nie podejmują y, aktywności, to ciągle zostają w fazie swojego wyobrażenia, które jest bardzo złe. Ja zawsze zachęcam, jak z kimś pracuję nad pewnością siebie. I na przykład jest to ten problem dosyć częsty z wystąpieniami publicznymi. Czyli co mam, a co ludzie powiedzą. Tak? A nie, nie wyjdę. Będziesz ekspertką na konferencji? Zadzwoń kolejny raz. Nie, nie, nie dziś i wtedy ja zawsze staram się przejść przez to takim procesem, dobra wyobraźmy sobie, że jest to na szali, czyli możesz dzisiaj wystąpić jako ekspertka, chcesz żeby nie było, że nie chcesz, to jest dla ciebie ważne może ci to bardzo pomóc zawodowo, rozwinieć się, pomoże ci nie wiem, w otrzymaniu kontraktów, czy potem lepszej pracy czego się obawiasz tak naprawdę, czego się obawiasz, co, co, co nie jest OK? I, i ludzie często mówią, no wiesz, bo ja tak naprawdę to nie jestem jeszcze ekspertką, ja mówię, dobra to już jest inny problem do pracy. Ale załóżmy, że chcesz wystąpić na tej konferencji. To co najgorszego może się na niej wydarzyć? Takiego najgorszego, najgorszego. No i ludzie mają naprawdę świetną wyobraźnię. Więc mówią, no najgorszego, najgorszego. Ja mówię, no co to może być? Mogę się zająknąć. Dobra, okej. Okay. Zapisujemy, możesz się zająknąć. Co jeszcze? Ktoś zada pytanie. Ja mówię, no dobra, i co? I nie będę wiedziała, jak odpowiedzieć. Dobra, zapisujemy. I sobie spisujemy te wszystkie rzeczy. Co się najgorszego może wydarzyć? Jak sobie wszystkie spisałyśmy, spisaliśmy, spisałyśmy, to kolejnym etapem jest to, a co możesz zrobić, żeby to się nigdy nie wydarzyło? No, jak mam się nie zająknąć? Mówię, no, nie wiem myśl, co możesz zrobić. No? I klucz myśli myśli: no dobra, to mogę poćwiczyć na przykład. Ja mogę mhm. poćwiczyć, poćwiczyć dykcję, albo, albo na przykład pytanie, mogę mieć na przykład jakiś żart na poczekaniu. No ale ja mówię, dobra, dobra, poczekaj, to jest kolejny etap. Co możesz zrobić, żeby się nie wydarzyło? Dobra, mogę się dobrze przygotować. Mo mogę dłużej poświęcić więcej czasu na, na pierwszy raz. No i szukamy tych rozwiązań. I potem zawsze jest ostatnie pytanie, co zrobisz, jeżeli to się wydarzy? Nie. I może się okazać, że to wcale nie jest takie straszne, że człowiek, który się zająknął, ciągle jest ekspertem, że, mhm. że możemy się pomylić i powiedzieć, przepraszam, pomyliłam się. Albo poczekajcie, poczekajcie. Nie, to nie było to. Nie Możesz mieć różne rozwiązania na sytuacje, które pojawią się trudne. Ktoś zada pytanie z sali masz powiedzieć, wiecie co, to jest świetne pytanie, na które nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć. Hmm. Nie? Ale wiecie, co jest najważniejsze? Że wiem, kogo o to zapytać. I możemy zrobić różne rzeczy. I oczywiście ważne jest to, żeby z tego wyjść tak, żeby jednak nie obniżyć swojej wartości. Nie. Kiedyś był taki fajny eksperyment z profesorem, który przychodził na wykład. I ten profesor na tym wykładzie zachowywał się dwa razy Cały czas tak samo, z jednym elementem. Podczas jednego z wykładów, jednego z tych dwóch, wylał na siebie wodę. Pijąc wziął wodę. Nie zrobię tego widowiskowo, bo, 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 bo nie dziś, ale, ale dokładnie że wziął tam szklankę wody i tak pijąc polał się cały tą wodą. I potem, po tym całym na wykładzie, studenci mieli ocenić różne aspekty, na ile on był profesjonalny, ten wykład, i na ile polubili człowieka, który go prowadził. Profesjonalny był tak samo, ale polubili bardziej z drugim razem, więc powinnam się wylać. O, ale, ale to pokazuje nam, że, że my jesteśmy w stanie zobaczyć eksperckość, nawet jeżeli ktoś w jakimś aspekcie nie będzie doskonały, mhm. jeśli też będzie w stanie dobrze z tego wybrnąć. I teraz jak wybrnąć z tego? Dużą częścią łatwiej jest wybrnąć sam żartem, jakimś, jakąś taką sytuacją, rozluźnieniem takiej atmosfery, co powiesz, jeżeli ludzie powiedzą, że się na czymś nie znasz? Nie w jaki sposób zareagujesz. I kiedy my już wiemy, kiedy przeszliśmy w głowie cały ten proces, to on nam się wydaje dużo bardziej dostępny. My już tam byliśmy, już, już byliśmy na tym wystąpieniu, już się pomyliliśmy, już sobie poradziliśmy z tym. Dla naszego mózgu to już zostało zrobione. To jest trochę tak, jak, jak bardzo fajna praktyka symulacji mentalnych. Mamy afirmację sukcesu, czyli jesteś zwycięzcą, mm. która nie działa. I symulacje mentalne, które mówią nam o tym przejść przez proces w głowie. I też wiele fajnych badań było robionych, które pokazywały, co się dzieje, kiedy myślimy, że będziemy zwycięzcami, a co się dzieje, kiedy myślimy o procesie. I yy, między innymi były badania robione na studentach, którzy mieli przygotować się do egzaminu. I ci studenci, którzy w głowie swojej ciągle odbierali tę pracę z największą tam liczbą punktów i mówili, tak, ja jestem najlepszy, ja dałem radę, to byli studenci, którym finalnie też poszedł najgorzej. Natomiast mhm. ci, którzy przechodzili przez cały proces w głowie, czyli szli do biblioteki w swoich myślach przez mhm. tydzień czasu, Dobra, idę do biblioteki. To co ja tam zrobię? Dobre, to, to znajdę takiej i takie książki. Zrobię notatki. Nie, zaraz, zaraz. Zanim pójdę do biblioteki, to ja muszę wiedzieć w ogóle z czego jest temat. To jeszcze przygotuję sobie to. Okazało się, że po pierwsze człowiek przechodzi błędy w głowie i nie ma szansy już, szansy, szanse, szanse są zawsze, natomiast nie ma już takiego prawdopodobieństwa, że popełni je na żywo. Natomiast przechodzi w głowie nie tylko przez wszystkie swoje pomyłki, ale też dla mózgu ten proces jest już taki, aha to się da. nie, Ja już tam byłem, ja już sobie z tym poradzę. Natomiast kiedy my ciągle jesteśmy tylko zwycięzcami, to nasz mózg się zaczyna usypiać. A, już wygrała Śladkowska. Nie? Już, już tam nie musi się mm -hmm. specjalnie spinać, bo przecież mm -hmm. ona już to wygrała. Więc to też pokazuje fajnie, że jeżeli mamy z czymś problem, taki mentalny, nie jestem w stanie wyjść i wystąpić na jakiejś konferencji, to przejdźmy to w swojej głowie, krok po kroku. Nie tylko ten moment, kiedy wygrywamy, ale też ten moment, jak się przygotowujemy, jak, w, jak, jak jesteśmy ubrane, jak się ubieramy, jak się przygotowujemy do, do wejścia w ogóle m, takiego technicznego, wieża, idę, idę krok po kroku, jest tam ta sala, staję naprzeciwko ludzi, ludzie na mnie patrzą, jest światło, widzę to światło, dobra, to co ja teraz powiem? Ja to teraz powiem im, fajnie, że tu jesteście i fajnie, że ja tu mogłam przyjść. Jakby chodzi o to, żeby po prostu przejść ten proces w głowie, mhm. bo wtedy będziemy spokojniejsi. Super pomysł. Więc to, to z takich...
0: Okay. A powiedz, kto cię inspiruje? Czy jest jakaś książka, którą możesz nam polecić, a może ktoś w mediach społecznościowych, kogo obserwujesz, czy w temacie pewności siebie, czy może w
1: jakimś innym, który mm -hmm. jest dla ciebie ciekawy? Jeśli chodzi o inspirowanie się ludźmi, ja mam odwieczny problem z autorytetami. To jest coś, z czym się borykam bardzo, bardzo długi czas. Natomiast mnie inspirują tacy całkiem zwykli ludzie, którzy robią rzeczy, które które dla mnie często są bardzo trudne. Na przykład, nie wiem, jak oglądam sobie twoje rolki, to sobie myślę, że o, nie, to, to jest fajne. To, to jest fajne, kurde, ale ona jest odważna. I, tak, i co, co jakiś czas mam, mam takie przemyślenia. Albo e, mam takie osoby, które mają cechy, których mi bardzo brakuje, czy na przykład taka zespołowość. E, mam na przykład... E, nie wiem, czy jak rzucę nazwiskami, to potem te, których nie rzucę, będzie im smutno, że, że nie rzuciłam. Więc nie rzucę nazwiskami. Natomiast te osoby będą wiedziały, że o nich mm. mówię. Mam taką osobę, z którą zawsze chcę zrobić biznes. Bardzo mi na nim zależy, ciągle nie mam na niego czasu. Ale jak widzę taką mi otwartość na to, żeby wspierać innych ludzi zupełnie bezinteresownie, bez takiego myślenia, kto to wsparcie przyjmie. Ja miałam taki długi problem przy Gorelu, ponieważ ja bardzo lubię wspierać ludzi. Sprawia mi to olbrzymią frajdę jeśli widzę, że po drugiej stronie jest wartościowy człowiek. Czyli jak widzę, że, że wlewam i się napełnia, to mi z tym dobrze. A jeśli widzę, że wlewam, a ktoś ma na to wywalone, hmm. to mi tak średnio z tym dobrze. I na przykład jak robiliśmy, w Gorylu zrobiliśmy co? praktycznie tysiąc bezpłatnych analiz dla ludzi i CV. Każda ta analiza to było takie sporo, czyli tam cztery, pięć stron tekstu, co dokładnie każdy obszar było mówione. I kiedy człowiek do nas wracał z informacją Dzięki, ja to wdrożę. Nie? To, to jest fajne. Fajnie, że to zrobiliście. To ja się czułam z tym okej. Okay. Ale kiedy ktoś nawet nie pisał dzięki, bo wychodził, nie wiem, z założenia, że to może wtedy nie było tak e, czatu, wiesz, e, inteligencji sztucznej, która generowała różne rzeczy. Nie wiem, tak jakby to robot generował. Oczywiście mm -hmm. my mamy ten, ten, ten branding goryla, więc, więc wydaje się, że to jest trochę taki awatar, który to tworzy. Natomiast tam finalnie robi to ludzie, nie? Jakby może nie wszyscy ogarną, że gory nie istnieje. Wiem, teraz mogłam zmierzyć życie wielu osobom, bo oni pisali do nas dużo, w ogóle ludzie pisali do nas bardzo dużo, wysyłali nam potem kartki, pisali nam listy, takie bardzo też emocjonalne, też, też takie bardzo prywatne, ale wszystko było adresowane do goryla. Natomiast prawda jest taka, że goryl, jako goryl składał się z ludzi, którzy przygotowali tą pracę i którym potem było tak, no dobra, no, a chociaż jakieś takie dzięki, fajnie, że to było. Więc ja mam z tym problem i dużo czasu mi musiało minąć, żeby stwierdzić, że, że to nie jest moje. Nie? Jakby ja swoje zrobiłam. Mam nadzieję, że że w tych tysiącu osobach było te 500, którym to pomogło i zmieniło życie. I to był ten mój cel. Ale znam osoby, które potrafią po prostu bezinteresownie, nieważne do kogoś to idzie. Ja przygotowuję to dla świata i jest mi z tym dobrze. Więc to są osoby, to jest osoba, która, która mnie inspiruje pod tym kątem. Z każdym bo e... jestem ciekawa. Nie, nie mogę, bo potem... A ta osoba na pewno wie, że o niej mówię. E... Albo kolejna osoba na przykład, która jest bardzo wytrwała i taka, taka wytrwałość, że jestem w stanie robić to, co robię i, i iść do przodu i wiesz, i powstać za każdym razem, nawet jeżeli ktoś lub, lub coś się po mnie przejedzie, ja wstaję i się otrzepuję, to ona też będzie wiedziała, to też to, to są takie osoby, które mnie inspirują, Nie, natomiast ja zawsze staram się patrzeć na człowieka i szukać czegoś lepszego niż, niż jest we mnie, bardzo lubię pracować z ludźmi, którzy są lepsi, którzy lepiej sobie radzą, którzy, e, którzy y, są takim elementem dla mnie rozwojowym, gdzie spojrzę i stwierdzę, o nie, to jest właśnie, jak ona robi te rolki? Nie? Nie? Jak, jak to jest, że, że jednak każdy z nas ma taką samą dobę, ale każdy z nas decyduje trochę, wiesz, w, w czym, w co się zaangażuje i co jest dla niego ważne. I to też z mojej perspektywy jest fajne, jeżeli chodzi o pewność siebie, żebyśmy pamiętali o tym, że, że przecież zawsze możemy zrobić tak, jak ktoś robi, jeżeli, jeżeli mhm. to jest dla nas ważne. Mhm
0: jeszcze ja na zakończenie, gdzie można cię znaleźć, gdyby ktoś e, chciał skorzystać z twojego wsparcia w zakresie budowania pewności siebie, a może e,
1: wsparcia goril Gorilli? Tak, jeżeli chodzi, szukać? Tak, jeżeli chodzi o, o budowanie pewności siebie, to to, czym ja się teraz zajmuję, to jest budowanie pewności siebie, ale raczej pracowników korporacji, bo, bo tak się nasza rosy trochę potoczyła, że, że trochę z rekrutacji z Gorywa wyszliśmy, a, a poszliśmy bardziej w stronę właśnie szkoleń pewności siebie dla pracowników korporacji. Takie szkolenia na pewno, z pewności siebie, które mają wspierać rodzica i dziecko, bo jak zaczęłam pracować z ludźmi, z pewności siebie, okazało się, że tym elementem, nad którym trzeba pracować, on jest wiele, wiele lat wcześniej. Mm. Tu, tu się trzeba skupić. I możemy ciągle się borykać z tym, że jest źle dalej, kiedy nie będziemy nic robić właśnie w kontekście wychowywania pewnych siebie dzieci. Więc ja mocno stawiam teraz na budowanie pewności siebie dzieci, rodzica ale też dzieci naraz. I taki, taki kurs, który buduję, dotyczy i rodziców, i dzieci. Pewnie też w końcu ten kurs, który organizujemy dla pracowników korporacji, będzie też dostępny dla pracowników, dla, dla ludzi indywidualnie. Gdzie można mnie znaleźć? Ja funkcjonuję jako taki trochę potwór wielogłowy. Czyli z jednej strony jest goryl, gdzie jak najbardziej goryl będzie miał swoją... Z martwych stanie chciałam powiedzieć, nie, nie wiem czy to dobry kontekst, natomiast na pewno Goryl powróci do takiego działania wspierania kandydatów, natomiast bardziej w taki sposób zautomatyzowany, ponieważ dużo, część Goryla to była jednak część takiej indywidualnej pracy z kandydatem, która po prostu jest bardzo, bardzo czasochłonna, więc Goryl powstanie z prochów i niedługo się pojawi, więc wystarczy wejść na Gorilla Job i tam można znaleźć nasze... Nasze dzieło dosyć nietypowe, ale to jest w ogóle zupełnie, zupełnie osobna rozmowa. Można mnie też znaleźć jako Franek Błyskawica, czyli wiem, że to nie wygląda. Natomiast yy, <śmiech> kiedy pojawił się mój drugi sen, no, szłam sobie z wózkiem jak matka pracocholi, co robi matka pracocholi, którą odcięto od organizacji. Więc idę z wózkiem, kiedy Leon miał kilka tygodni, takie bardzo małe kilka, stwierdziłam, że przecież ja, ja nie mam natury chodzenia koło, koło wiesz, koło komina. No, to, to nie jest moje. Więc ja coś muszę robić, ponieważ to było dla mnie odkrycie, bo moje pierwsze dziecko nienawidziło wózka, więc to było proste, no ale to kochało wózek, no więc co będę robić? Mam telefon. Co mogę robić na telefonie? No, na telefonie mogę pisać. To ja napiszę książkę i stwierdziłam właśnie, że w prezencie dla mojego starszego syna napiszę książkę, żeby miał takie poczucie, że jest ważne, że, że jakby no, ciągle trochę świata się kręci wokół niego. I napisałam książkę Franek Błyskawica i tak po trzeciej wersji tej książki powiedziałam, kurde, fajnie się pisze, da się napisać na telefonie, to ja ją wydam. No i przygotowałam całą książkę, przygotowałam taki śmieszny mail do wydawnictw. W kilku sobie wybrałam kilka takich strumiasta, które, które oceniłam jako fajne, jako moje bardziej. I spotkałam się z moimi znajomymi, takimi, którzy są redakcyjnymi znajomymi, którzy dobrze znają świat wydawania różnych książek. I mówię, a książkę wydaję. A ja mówię, ale jak? Ja mówię, no po prostu napisałam książkę, wysłałam do wydawnictwa, czekam, aż się odezwał. I moi znajomi mówią, ale wiesz Agnieszka, że nikt nie wydaje książek takich autorów jak ty, w sensie nieznanych autorów. I ja mówię, nie, no jak? No, no tak, no to jest 3%. Ja mówię, aż 3%? To znaczy, że 3% to znaczy, że jest szansa. Nie? I, yy, I się okazało, że tak, że da się wydać książkę. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest takie fajne podsumowanie naszego spotkania, bo mam olbrzymią liczbę znajomych, którzy mają niesamowite książki w szufladach. I, I nigdy tej szuflady nie otwierają, mm. bo to jest tylko 3%. E, Franek Błyskawica został wdany, e, potem drugi, e, teraz trzeci, 1 czerwca zostanie, oh. zostanie e, wdrożony w, w sprzedaż. E, Mój ulubiony to będzie bardzo mi się podoba, jestem z niego dumna, więc, więc od razu zachęcam, jakby ktoś chciał. Natomiast yy, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że bez tego pierwszego kroku, bo nie wiedziałam w ogóle, że jest taki problem z wydaniem książki, żeby ktoś ją wydał, żeby nie musiała za to płacić, żeby ktoś mi za to zapłacił. Yy, to, to często dobrze jest nie sprawdzać w ogóle, czy coś jest mm. możliwe, tylko zrobić to i zobaczyć dopiero potem, czy to jest możliwe. Bo wszystko jest możliwe, czy znaczy wszystko, prawie wszystko jest możliwe, jeżeli w ogóle spróbujemy zacząć, jeżeli zaczniemy, jeżeli dokonamy jakiegoś działania. Jeżeli nie zaczniemy, to, to zawsze to pozostaną te 3% jakiś jakiś ludzi po pokazaniu Franka Błyskawicy, potem jakąś jak on się opublikował, okazało się też, że jest producent, który chce zrobić scenariusz i napisać scenariusz do Franka Błyskawicy, który mam nadzieję, że w końcu zamieni się w film. Oh. Ale mnie to otworzyło do tego, że kiedyś bym nigdy nie pomyślała, że mogę napisać scenariusz. No bo scenariusz się pisze, kto pisze scenariusz? Scenarzysta po jakiejś akademii filmowej, po jakiejś szkole i po skończonym, m, konkretnym kierunkowym doświadczeniu. Natomiast teraz jestem na etapie, w którym napisałam scenariusz dla widza dorosłego i oczywiście tym trybem trochę, trochę specyficznym dla scenariuszy wysłałam ten scenariusz na konkurs. Tak samo zrobiliśmy z Frankiem, zresztą wygraliśmy e, nagrodę na e, w ramach takiego konkursu script pro, takiego dla, dla scenarzystów. Ale to też pokazuje, że, że po pierwsze zawsze musimy zacząć. Jak zaczniemy, to wtedy mamy szansę na to, żeby wyciągnąć wnioski, żeby nauczyć się na porażce. A jak nie zaczniemy, to, to się niczego nie, nie nauczymy. I to tak. jest
0: idealne podsumowanie <grym> naszej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo, Aga, za bardzo
1: wartościową rozmowę. Dziękuję, Natalio, że mogłam tu być.